0: Estamos no ar com mais um Aderiva. Eu sou Arthur Petri. Na mesa está o grande Caio Delaco. Tudo bem, Caio? Opa,
1: Pedro, tudo ótimo. Sexta-feira é bom. Sexta-feira geladinha, né? Geladinha, tem uh, show hoje. Maravilhoso. Que tudo ocorra bem. Que tudo hoje. continue frio, para é. eu poder ir de casaco. <risos> só só para ir de jaqueta. É. Gastou 400 reais na jaqueta, agora tá vendo a previsão do tempo todo dia. Tá lá até agora, 400 reais encostado no meu guarda-roupa. Puta que pariu, eu não gastei, meu tá na, tá na Binance ainda. <risos> tá em Bitcoin ainda. Né? Tá. É, galera, quem quiser mandar mensagens hoje aqui na live, interagir, vocês podem mandar no Telegram da Saco Cheio TV, onde os assinantes se interagem aqui com a gente mandam suas perguntas. Eu já fiz o post lá do convidado de hoje, vocês podem só responder o post que eu fiz, que a gente lê aqui no final, suas perguntas, suas questões e é isso aí. Isso aí, eu acho que tem três ingressos sobrando pro show hoje no Lilith. Opa, tem o... tempo ainda? É, você pode entrar em
0: arturpetri.com.br agenda. Tem três ingressos sobrando até a última informação que me
1: passaram. Então pode ser que você consiga pegar esse show hoje às 21 horas. Pra você que tá assistindo ao vivo, né? É. você que tá assistindo isso aqui. Ah, em 2050? Já passou já isso aí.
0: Você que tá aí pós-apocalipse, já acabou esse show, não tem mais. Fechou? É isso aí, Saco Cheio TV e nada mais, né? É isso aí, fechou. Então vamos trabalhar que o convidado de hoje é o grande Gui Preto. Tudo bem, Gui? Tudo de boa, mano. Que tá... é, é muito estranho fazer isso, que a gente tava conversando é, já faz 15 minutos já. vai tem que fazer isso, não tem o que fazer. É o muro do show business, a falsidade do show business. A gente tem que fingir que começou a conversar agora, pô. Exatamente. Opa, como é que você tá? Tudo bom, cara? <risos> tudo certo? Ah, aqui tudo bem também. E aí, você vem sempre aqui, né? Cara, tem uns 15 minutos que eu venho aqui já, que eu tô vindo <risos> Ah, é, fazer. eu também. Eu Quase também. que
2: eu não passo na portaria que esqueci o lance do. Quando a pessoa fala é sala tal, eu esqueço que tem que trazer documento. Você não trouxe documento? Ah, não trouxe, mas eu tinha um papel preto e branco ali e serviu. <risos> o documento do carro, eu falei, oh, moça, tá, tá no meu nome, pô. Eu não roubei esse carro.
0: Pô, quanto tempo que tu faz stand-up? Tem desde 2010. 2010, faz 12 anos. 12 anos. E como é que tu conheceu essa, essa arte? E o que, que te fez entrar?
2: Cara, eu fiz o fiz um Open lá no, com o João Valho, em Sorocaba City terra do nosso menino ali uhum. próximas proximidades dele e aí tipo, eu já, eu já vi algumas coisas de comédia, eu tinha vontade de fazer mas mais pro rádio, lá com a galera da Rádio Disney que eu trampava, 91.3 ah, você trabalhava na trabalhava em rádio? Rádio que te ouve. E comédia? Então, eu trabalha com humor no não, rádio? só fazendo edição de áudio. Aí minha vontade ah, tá era certo. ter um programa de comédia lá, porque, pô, não tinha as outras rádios, meio que já tinha um negócio ou outro. Uhum. Aí conversei com o Marcelo Bressani, que hoje eu acho que ele faz stand-up, pelo menos ele começou, é locutor. E aí a gente ensaiou algum projeto, só que, cara, as rádios... Que são da Disney vem tudo engessado. Porque eu não tinha na Argentina, acho que mais em outros cantos. Uhum. A mesma rádio. E aí é engessado. Então a programação não tinha como mudar. mas Só que é o sonho de estagiário, né, cara? Tava começando. Uhum. Falei, pô, é só chegar com uma ideia, os caras aceitam. Tá tudo certo. Aí eu vi que não era desse jeito. E eu sempre tive vontade de trabalhar com humor. Porque na escola eu gostava muito de, de fazer piada também. Mas não sabia que era o stand-up. Vou... Então, é. Qual eram as tuas tua referências na, na infância? Cara, eu gostava muito de Hermes e Renato. Uhum. Uh, na Praça Nossa eu gostava muito do... A velha surda? Não, não. Eu, eu gostava muito dessa. É, minha mãe gostava muito da Velha Surda, <risos> mas eu, eu, meu foco mais era o golias. Meu pai, uhum. meu pai me apresentou o mestre lá, uau! Aí já era. Putz, mas... isso era bom também. Aí ficou bom. na cabeça, então, tipo, eu gostava muito da praça. Aí depois, mais de velho, me MTV assim consumia bastante. E sessão da tarde pra caralho tipo, um príncipe no Egito, todos os bagulhos de Murphy eu, eu me amarrava também. Uhum. Mas e disso
0: pra. Eu quero fazer isso também.
2: Cara, eu comecei a ver uns vídeos de stand-up O volume 1 do Gentilho tinha assistido, se eu não me engano, na época é, Alguns vídeos de stand-up no YouTube E aí eu falei, mano, eu acho que dá pra Estudando Deve ter alguma uma técnica pra expor eu Já gosto de fazer, as pessoas da risada Eu tenho vontade de ter um bagulho de comédia Só não sabia que era o stand-up Aí eu vi o, o grupo do João Vale Que eles ofereciam um, um momento miojo, que era 3 minutos e aí você fazia hum. lá no asteroide que de longe é uma das melhores casas pra fazer stand-up assim, de todos os tempos. Lá era muito maneiro.
0: Ainda tem lá? Não? não, já era. Não, tá. é que a, gente fez, a gente fez... Ele é o dono do, do Black House agora, não é? É o...
2: Não é o ele? O Vale e o Anão, né? É, os dois. É, exato, exato. Mas aí tinha, eles tinham uma noite de comédia em Sorocaba. E... Não, aí não era o Anão, só o João Vale que tinha. João Vale, Strombeck e não. Oswaldo Barros. Que eu não lembro o nome do grupo agora, mas eram eles três. Uhum. E o Daniel Murilo também encostava lá. No, nessa noite, no asteroide E aí eu fiz Era só mandar um e-mail Três minutos, você tinha que mandar o texto todo Aí eu mandei minhas referências de trabalho tal De pô, transporte coletivo E os caras falaram, pô, vem aqui fazer um, uns três minutos com a gente uhum. Aí eu nem tinha pensado na logística Tipo, Mas, como é que eu vou o Sorocaba, né Aí eles explicaram, pô, vai sair um cara aqui de São Paulo Pompiani você pega uma carona com ele e vem fazer o show.
0: Tu é daqui de São Paulo? São Paulo. Mas como é que foi quando os caras aceitaram tu, tu subir no palco lá pra fazer três minutos? Tu ficou muito nervoso na pra semana caralho, anterior?
2: Pra caralho, pra caralho. Oxe, mano, me cagando, foi doideira.
0: Mas da onde tu tirou a, a, as ideias pra escrever? Foi baseado no, naqueles caras que tu
2: falou? É, tipo, e tal? é, e no meu dia a dia. Eu, tipo, é, eu falei, cara, eu... Pensei, pô, deve ter coisa engraçada no ônibus, todo mundo pega abusão Aí eu comecei a criar a partir dali, sabe? Uh -huh. Eu não sei te explicar como é que foi o processo criativo na época, mas eu, eu escrevi três minutos. E aí, tu subiu no... tu lembra o que tu sentiu quando o cara te chamou primeira Nossa, vez no eu tava, palco? Eu tava com o coração, mano, palpitando demais, assim. Eu não sei como é que é o coração da pessoa que cheira a pó, mas devia estar <risos> tá bem próximo disso, tá ligado? tipo Mas o cara demais. tem confiança, né? O cara não. fica mais seguro. <risos> com certeza deve ficar, porque é acelerado. Mas com certeza seguro. E aí eu lembro que, tipo, cara, tinha uma galera tava no começo do, do, do namoro da crise do Davi Mansuri, então eles estavam, tipo, tava todo mundo muito relaxado no camarim. E aí, eu olhando aquilo, eu falei, caralho, como é que esse cara fica de boa aí, meu coração? Uhum. Quando o cara chamou assim, é, o Strombeck me chamou, aí eu fui contando as piadas, tipo, não foi um showzão, nem. Foi ok, uhum. tá ligado? Tipo, teve, teve risada. Aí quando eu saí do palco, eu fiquei com aquela sensação de. Caralho, mano, um pago de maneira da porra. Podia ter um negócio <risos> desse pra fazer amanhã também. E aí, então tu foi foi nota 7, assim, foi, foi de boa o show Nada, é, o... cara, eu ah. acho que pra uma apresentação de open mic ali, tipo, a primeira vez foi bom, pô, na média ali cinco tá ótimo
0: mas aí foi essa sensação que te fez querer
2: continuar ou foi porque tu achou legal a arte em si? Porque se tu tivesse ido mal, tu acho que ter... Ah, o segundo show meu já foi uma bosta, cara eu, ah. eu quis continuar pra caralho, porque é a maldição do segundo show o primeiro show, geralmente é maneiro vai é os amigos teu tal, a única diferença é que não tinha amigo meu lá, mas o Asteroid era um ambiente muito maneiro de fazer show, eu acho que não sei se eu tô falando uma merda aqui, mas equivale ao que o que faz no Minhoca hoje, sabe? Tipo, o uh -huh. plateia é muito receptivo. Uh -huh. Então, eu acho que a experiência lá tinha tudo pra ser, pra ser satisfatória. Já o do segundo show foi... O Gentili tava com o é, um negócio de procurar gente pra fazer... Acende assim palco uma, uma parada no de Noite. Mano, um monte de open mic mandou pra fazer uns minutos lá. E aí, na, no júri tava o Murilo Couto, eu acho, o Léo Lins, o... No Diguinho não era na época, quem que trabalhava? O Mansfield. Aham, uhum, sim. E aí era pra fazer stand-up pros caras, velho. Eu não sei onde eu tava com a porra da minha cabeça. Falei, não, bora fazer, pô, maneiro e tal. O Cabe... teu segundo show foi um teste? Cabeça de retardado, cabeça Caralho. de retardado. Eu nem usava droga na época. E aí eu peguei, fiz, mano, foi uma bosta, assim. Foi uma merda que eu fiz na minha vida. <risos> Tipo assim, eu acho que se eu não tivesse cagado de passado na minha cara, não tinha sido tão vergonhoso. E aí, mas depois desse show, obviamente tu não passou. Não é, lógico que falou não. contigo, né? Tá maluco, eu deu... sentei na calçada da Augusta ali, comecei a chorar, tá? E aí agora garota de programa encostou, falou, calma, fica calmo a vida é assim, né? daqui a pouco você arruma o um cliente.
0: Mas aí, desse fracasso pra decidir que tu ia continuar fazendo isso, e hoje tu trabalha com isso, eu quero entender essa... Porque normalmente no momento do fracasso o cara
2: pensa, ah, então eu não vou mais fazer isso aqui, não é pra mim. Não, eu acho que o nosso trampo é esse, tipo assim, no momento do fracasso, pode reparar que depois da água é onde você fica mexido e você quer melhorar o teu bagulho, entendeu? Uhum. Porque até então você tá ali numa camada de conforto muito grande. Então talvez tomar uma água lá atrás é, me fez ver que já não era essa vida fácil e para tirar qualquer bagulho de, ah, isso aqui é maneira de fazer de boa. Não, cara, é, é muito trampo, entendeu? Mas tu pensou em desistir em algum momento? Não. Talvez um, um rotinha que eu fiz ali me fudir sempre faz a gente repensar a vida. Né? <risos> então quando tu descobriu o stand-up, tu decidiu, eu vou trabalhar com isso, essa vai, ser, essa vai ser minha vida. Isso. Aí foi tipo... Mas eu, eu tava bem no começo, né? a gente tipo, topava qualquer show, saca? A gente fazia o Memorial da América Latina com o Menace, e aí eu lembro que não tinha, não era... A gente não sabia nem a hora, quantos minutos ia fazer, saca? Era tipo, podia fazer 15, podia fazer 10. Só o meu, a minha maior cagada, eu acho que no começo, real assim, foi não... Não talvez pedir para fazer mais com a galera e aprender um pouquinho mais com os outros do que esse ego de não, vou fazer com a galera que tá começando aqui também, que aí todo mundo vai se ajudando. Ah. Só que eu acho que começar com, com, a, com as outras pessoas que já estão lá na frente, é melhor porque te dá certas noções, entendeu? Não só no palco, mas de, de comportamento também. aí ah, e... Tu, tu não
0: fez isso, isso que tu tá dizendo. É tu devia ter ido atrás dos caras com experiência e tal. Tu ficou na,
2: é... na bolha do, dos novatos. Exato. Ali. E aí fiquei por muito tempo, cara. Tipo, fiquei uns cinco anos nessa, sabe? Tipo, um... pegava um Barzinho da Norte, aí pegava um no ABC. É... Ah, não lembro mais, cara. Tipo, tinha muito show. Fascina. a Fascina a gente fazia direto. Eu, ele, o Thiago Zap, toda uma galera bem começou nessa mesma época, uns 10, 12 anos atrás. E quanto tempo demorou
0: pra tu começar a trabalhar de fato? Tu continuou trabalhando na rádio
2: durante toda essa história? Trabalhei na rádio e trabalhei lá. Aí depois acabou meu período de estágio, dois anos, aí tinha que sair, mas o meu chefe falou, não, é numa pra frente, quando você se formar, volta aqui que a gente te efetiva. Então eu tive que sair fora, aí eu precisava arrumar outro trampo. Aí trabalhei de novo no telemarketing, fui dar treinamento, então era tipo... Das 9 às 6 e à noite eu ia fazer show. E aí tava no final da faculdade, porque eu consegui esse trampo na Rádio Disney, tipo, mano, no, no primeiro ano, tá ligado? Então uhum. foi até fechar o ciclo, ainda tinha mais um ano, mais um ano de facu Eu tinha que trampar mais um ano pra pagar a faculdade, porque o stand-up não dava grana, e fazer os shows. E quando começou a dar grana? Cara, tem uns, acho que tem uns três anos que eu parei de trabalhar. Cara, é recente então? É muito recente, porque tu pegou
0: ali a época do stand-up bem na, no início, quando começou a... quando a cultura desse tipo de arte começou a acontecer no Brasil em 2010, por Sim. ali.
2: Sim, ah, cara, eu tava vendo uns malucos muito brabos, assim, de graça, que era o Riso Ereto. Então, tipo, que era o Ventura, o Di, o... Bruno Bolívia, porra, não vou lembrar o nome de todo mundo. Bruno Bolívia, acho que tinha um Garoto Xuxa também, tinha uma galera nesse... nesse... Deixa eu... O que eu achava que a mesma maneira era poder assistir de graça. Uhum. Mas
0: aí tu, eu quero assim, tu, tu pegou essa, esse início dessa arte, então tu foi aprendendo a fazer
2: junto também. Tu não... Ninguém meio que sabia o que estava acontecendo ali, porque era uma coisa muito nova, né? Co... Eu acho que os moleques estavam já um passo na frente, já. Eu acho que eles tinham uma noção mais de. Pô, eu lembro que o Thiago já tava indo fazer solo já. Sim, mas a, a, no Brasil a arte era, ainda,
0: ainda é nova. É, ela é ainda, nova, ainda é sim, nova. Sim. E o, tu pegou bem o momento que ela. Que, deu, que deram o primeiro pontapé. Porque antes disso era meio underground com Rafinha Gentili... Ainda era um negócio meio, meio desconhecido assim... E nessa sim. época quando eles foram pra TV... Todo mundo entendeu o que era isso... Aí tu entrou nesse movimento só pra eu entender a tua sim, sim. participação na, na cena... Sim, no meio desse rolê sim... E aí quando que tu começou a sacar o que de fato estava acontecendo... No sentido de que... Quando tu, quando tu começou tu achou que tá, tu foi bem... E aí tu achou legal o negócio... Aí na segunda vez tu fracassou e tu entendeu o que, que era aquele negócio... Que tem que. Que é isso, é se expor pra caralho ao ridículo extremo. E sentir coisas novas que a gente não tá acostumado a sentir na vida normal.
2: É, porque é a tá rejeição, ligado? assim, mais imediata, né? É, isso é muito foda de lidar. Sim. Se você tem a mentalidade fraca, pô, eu é. assumo, eu sou bem, bem, passion, bem emocional, assim, então não. Não foram boas reações que eu tive. Quando eu dava água, era tipo, mano, de socar a parede, de <risos> ficar puto. Oxe, cara, não tem... Sei lá, cara, tô indo na terapia agora, ela fala, tem que se expressar, né? Só que eu achei que não desse jeito. Tá indo agora, recentemente? É, terapia? agora. O que, o que te levou a, a terapia? Ah, Falar merda para alguém só, tipo, ir lá e. Marquei no horário errado, cara. Tipo, 8 horas da manhã, sabe? <risos> tipo, eu falei pra mulher, às vezes a gente nem tem problema. Eu arrumei dois aqui, conversando com você e, e marcar essa terapia.
0: <risos> Meu problema é ter acordado
2: cedo hoje. Tá ligado? Mas tem alguma coisa a ver com a arte, a, a tua busca pela terapia? Não, mas porque eu acho que me deixa ansioso, né? Ah, por exemplo, só o fato de eu estar bloqueado, eu tô tentando escrever todo dia. E não sai nada que tá me agradando. Aí só de ficar nessa punheta aí, tipo, já me deixa ansioso, saca? Ah. E aí eu tô indo lá mesmo que pra zerar isso, sabe? Tipo, senão minha cabeça fica muito fritando nesse assunto. Tu fica ansioso por não ter... Por não conseguir ah, Às vezes o um dia eu não consigo escrever, eu não consigo ter ideia. Eu já fico bem puto já. Mas isso é recente, esse bloqueio? Esse é atual é, tem umas duas semanas. Mas teve já outras... É porque eu vi vezes. no teu Instagram é que tem bastante
0: vídeo. Tu posta muita coisa, tem muita ideia. E tá sempre com, com, com ideia nova, então... Por que, que tu acha que isso aconteceu? Não sei, cara.
2: Então, mas é ansiedade, entendeu? Às vezes eu posso ter... Às vezes nem tô rolando esse momento aí e minha cabeça tá achando que tá, Entendeu?
0: então é é, é é louco é, o, o cara se expor é subir no palco e ao mesmo tempo ter ansiedade. Eu, eu também tenho isso. Eu fico. Não sei se tu viu lá no. Quando eu vou abrir com o Afonso lá, eu fico muito mal, assim. Fico andando pro lado e pro outro, assim. E é um paradoxo que ao mesmo tempo tu vai se expor no negócio e ao mesmo tempo que lá te faz mal pra caralho. Ao mesmo tempo tu quer ter ideia e ao mesmo tempo ter ideia te faz mal porque quando tu não tem a ideia. Então é, é, um, é uma puta arte bizarra e doentia que a gente faz. Tá Sim, é o relacionamento abusivo da porra. É, então. Quando que tu sacou que esse lugar era um o mundo, é um mundo que te trazia essas ansiedades? Porque eu imagino que antes tu não tinha isso. Algo que eu preciso criar, eu tô subindo no palco, me expondo, tô sentindo essas coisas ruins, tô dando um soco na parede. Antes do stand-up tu não tinha isso, eu imagino.
2: Não, não tinha. Não era, eu era bem de boa. Assim. O telemarketing, ele, ele proporciona talvez as mesmas emoções ali e tal. Sim. É, mas não nesse nível de você... De, é porque eu acho que a frustração, cara, mexe comigo de um jeito muito... Não sei. Me dá uma balançada forte Então quando a piada não funciona Na minha cabeça, lá no auge do meu ego Eu tô pensando, porra, mas eu achei que essa merda era maneira Aí vocês não estão rindo uh -huh. E tudo isso aconteceu na minha cabeça enquanto eu tô contando a piada Ah... Uh... Eu acho que aonde que, que eu quis continuar e o que me motivou também foi muito... A galera que me circulava ali, sabe? Tipo, eu vejo, por exemplo, o próprio Luca mesmo. É um moleque que escreve muito, o Denison. Eu lembro que bem no comecinho, tipo, o Boleiro, o Gustavo Boleiro tinha um grupo máfia. Ele, o Facina, o Jansen Serra e o Rafael Molina. E aí eram os caras que, tipo assim, eles falavam... Porra, Gui, é maneiro que você, que você gosta de improvisar com a plateia, mas é legal você também tentar escrever um pouquinho mais. Então lá atrás, quando eu comecei, eu já tinha uma certa... Não facilidade de escrever ou, ou uhum. de colocar no papel meu pensamento. Uhum. E aí eu improvisava um pouquinho mais com a plateia pra... Puta, a confiança deles. Aí eu ia pro texto. Só que aí quando ia pro texto, ia pra aquele mesmo formatinho. Pô, fiz... Tem uns 15 minutos que funciona esses 15 minutos. E aí eu acho que andar com novas pessoas me fez perceber que tipo, cara, é, não é só escrever... Mas também escrever coisas novas, tipo, cara, como é que você tá, sei lá, sete anos, pô, os mesmos 15 minutos, saca? Sim. Uhum. Tipo, em termos de evolução uhum. pessoal, cada um faz seu trampo, tá ligado? Uhum. Mas uhum. pra mim já tava ficando meio. meio. Hum, cara, você precisa se arriscar mais, sabe? Tipo assim, você às vezes tá com medo de. tá com medo de sangrar no palco, tá ligado? De uhum. não, não dar certo. Medo do silêncio, né? É, é, é que é foda
0: É, é que ao, ao mesmo tempo tem uma obrigação né, De fazer a, a, aquele, aquele lugar Da risada e divertir os caras Mas ao mesmo tempo também é um teste interno teu Das tuas ideias Então tem que balancear isso eu posso, eu Até que ponto eu posso testar Porque eu também tenho um, um, um trabalho a fazer aqui Sim. Que é fazer a galera rir Então fica esses dois mundos colidindo assim entre si Porque então não pode só entrar e foda-se só vou tentar aqui coisas novas Sim. E pau no cu de vocês
2: Também não dá pra fazer isso né é foda é, quando você está na de teste dá que é tipo, mano, Sim. foda-se tá ligado, tem uma troca muito justa, você não tá pagando para entrar também não tem aí o, o não tem aí o filé do filé para te oferecer, tô oferecendo sim. que tô de teste mas, acho que até para testar eu sempre solto umas online ali para dar uma uhum. para dar uma acalmada no terreno eu vi que tu,
0: tu improvisa bastante, né? tu interage com a plateia então, quando, tu acha mais fácil improvisar? Do que fazer o texto ou tu acha mais legal?
2: não Eu acho mais legal, não que é mais fácil Porque eu acho que os dois é difícil, eu acho que claro, escrever Eu sempre vou achar difícil pra caralho Porque é igual o Siquei Fala de ficar cavando em você ali A uhum. premissa e tudo mais Então eu acho sempre mais difícil escrever Porque escrever você tá tendo contato com você Muito forte ali Tem que ficar buscando alguma
0: coisa ah, Tu acha mais difícil fazer essa investigação De, de ter a, uma, uma primeira ideia Começar a cavar ela até encontrar Esse, esse trabalho pra ti é mais difícil? Sim do que eu improvisar, eu acho. Eu, eu acho muito estranho improvisar, eu acho muito difícil, porque é como se tu abrisse uma porta pro, pro nada, pro desconhecido. E tu tem que achar alguma coisa, se tu não achar alguma coisa, tu acabou com aquele Exato. segmento show. Cara, isso é foda. É um, voo, é um voo
2: cego. Mas é da hora, tipo, da adrenalina, do mesmo jeito que... Ó, porque assim, ó, é como se você estivesse adicionando mais uma adrenalina no show. Porque quando você sobe no palco, já tá, né? O bagulho já tá louco, que você... Falou, ah, Arthur Petri, pô, o coração já bate Você sabe, puta, uhum. agora eu tenho que fazer os caras dar risada E aí você tá adicionando mais um ingrediente ali, cara Tipo, pô, já, eu já tô Eu já tô num pico de adrenalina Só mais um e, e Tem muita coisa que funciona, tipo, vai tem, tem umas coisas que você já tá meio que acostumado Você já sabe se você falar com um casal Você sabe mais ou menos pra onde vai rolar rolê Mas é da hora, eu gosto do Às vezes sai um tema dali eu não sei, mas sai algum tema do, do, do que eu tô trocando ideia com a plateia e dali começar a desenvolver mais sabe uhum. tipo, tinha uma vez que eu tava eu acho que em Manaus fazendo um show, tinha um policial na plateia e aí o cara falou eu falei, ah tem policial, ah, o pai fez os pés de polícia e aí, eu falei pra ele: aí ele falou, ah, mas eu tô de folga hoje, não fica tranquilo, não vou atirar em ninguém, não. Eu falei: ah, mas aí é tiro esportivo, né? <risos> e a galera veio junto pra caralho. Então, naquela hora, tipo, pô, improvisei uma piada ali que eu, me deu gás pra tentar fazer mais umas em cima dele, sabe? Sim,
0: mas a, a habilidade de encontrar essa frase no meio do nada ali, sem, porque tu não foi preparado pra isso. Não. Essa habilidade que pra mim é misteriosa. Eu, tô, eu tento me arriscar ainda Tipo, de fazer interação. Quando eu começo eu já sinto que eu fico bem nervoso porque eu sei que eu tô me arriscando, mas não, não é um lugar confortável pra mim ainda. E a minha maior dúvida é como é que eu vou achar a frase, a ideia desse negócio que eu não sei o que, que é. Isso pra mim é o maior mistério do, do improviso com a plateia. É o que eu tenho mais dificuldade, assim. Sim.
2: Mas será que o improviso... Tipo, eu tô viajando aqui, cara, que eu não sou da área do improviso nem nada, mas... Será que não é um, um, uma você tá de boa com o seu processo criativo eu não sei qual que é o seu processo, você escreve como é que você faz? Não, eu acho que eu fico pensando só. Em voz alta e gravo eu anoto Eu anoto
0: uma palavra sim e aí eu sei mais ou menos onde eu quero chegar e aí eu tento chegar no palco e chegar lá nesse ponto eu não escrevo palavra por palavra assim. eu tenho dificuldade de fazer isso Parece, é, dói pra mim escrever. Tá falando pra você que é escrever. Pra... Nossa, e aí tu escreve palavra por palavra e tu vê, isso que é uma merda, isso que é muito ruim porque tu vê as palavras ali e aí eu prefiro ficar só na sensação de que pode ser bom
2: é, é tá o caminho de escrever, tá vendo? Tipo, tem gente que faz de trás pra frente, né? tipo, pô, achou a última piada e vem vindo Vem vindo de lá pra cá. Eu acho que. Do, pronto, do, eu acho que quando você vai improvisar, isso, é, é um. É um processo de escrita, só que você tá de, é, de, dividindo com a plateia, tá ligado? Porque uhum, uhum. quando você escreve na tua casa, pelo menos é isso. Eu, pô, eu, às vezes eu sento e escrevo, às vezes eu ligo o microfone, aí eu vou gravando, depois eu anoto o que eu falei, como se eu estivesse fazendo na hora com as pessoas. É um, é um jeito que me ajuda também a escrever meu texto Sim, é que, é que na hora, é na hora, né Na hora tá É tá que na hora pode ter reações e tudo mais Mas dá pra você gravar, você se falando devagando, sabe Mas quando tu começa uma interação com a plateia ali Tu tem certeza que tu vai achar a piada? Não, nem fudendo ah. Mas aí a gente vai do mesmo jeito <risos> <risos> Tem gente que vai pagar e não sabe se volta, porra Tá tudo certo <risos>
0: Às vezes eu fico problematizando demais o negócio eu, eu fico muito Porque, às vezes é, é, faz, mano. Faz. Só tem um jeito de saber. Fazer, né? Você não, consegue... isso com certeza. Tem que subir e fazer a parada, né? Não, não tem outra, outra história. Mas mesmo assim, é, é, eu, 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 acho, eu acho... Eu que eu ouvi a tua abertura lá, daquela vez que eu fui abrir lá pro Afonso, eu ouvi e fiquei prestando atenção no teu show. E aí tu tem um contato muito, muito próximo com a plateia. Tu consegue interagir com eles e tal, para animar eles. E eu queria saber de onde que... que Tirou isso, visto que tu
2: também é esse cara Ansioso, tu simplesmente ignora essa voz Na hora? Não, ela fala ali Cara, tipo, puta, essa ainda entrou E aquele outro maluco ali, talvez tá? você puxar ele pra... Ó, um exemplo, teve um dia Que tinha uma moça solteira na nossa direita Eu acho, tipo, eu toquei o palco do Hilários Aí na minha direita tinha uma moça solteira, eu acho que é uma outra atrás dela Aí do lado esquerdo tinha um maluco Que veio sozinho, que tinha acabado de descobrir Que foi corno, ah. aí Eu uni a história dos dois, então tipo, eu já tinha uma história Aqui e eu tinha uma história aqui Aí eram duas minas e um cara, aí, em vez de eu propor, tipo assim, oh, vocês estão solteiros, meu amigo tá... acabou de ser corno, vamos sentar junto. Aí eu olhei, porra, duas minas e um cara, eu falei, pô, homenagem. Uhum. Então, aí conectei essas duas e, e construí minha pedra a partir dali. Então, também tem isso, você vai ouvindo as histórias da galera, porra, você consegue montar uma historinha ali uhum. e entregar. Eu, eu, eu percebi que essa é uma das técnicas, é, é juntar histórias
0: da plateia. Isso sempre funciona, quando tu consegue unir duas coisas Sim. que aparentemente não estavam unidas, isso
2: dá certo. Que, é que você é igual um quebra-cabeça, você vai virando, você fala, eita porra, essa peça aqui dá com essa aqui, sabe que você vira aí. Uhum. É isso. Sei lá. E eu tento. A, a voz que fica na cabeça não tem jeito, mano. Ela fala. Ela fica julgando só e já era. Tu, quando tá no palco, tu te tu, tu
0: observa, tu
2: percebe que tem uma voz observando tu fazendo. Tem isso? Cara, de uma vez no bexiga eu falei dessa fita de falar da voz da cabeça da gente, né? Que é muito louco, né? Ah. Que você tá falando. Aí é igual nós aqui, você tá trocando ideia. Tua, tua voz tá indo, na tua cabeça falando umas paradas e, e, e por aí vai. É, no palco eu acho que ela silencia um pouquinho mais do que no dia a dia. Eu acho que no dia a dia ela fala mais do que, do que no palco. Ah, é? partir no palco ela fica, ela fica Não sei mais silenciada. É uma... é, aí vai ficar um papo de louco do cara. Mas essa é tá... a ideia. essa então, ideia. Essa ideia. É, porque parece que vira um só, entendeu? Na hora ela calma um pouquinho porque eu preciso dela calma pra eu se ela ficar igual doido falando aqui, fudeu, tá ligado? Uhum. Mas ela sempre se aquietou com, com, durante sua carreira? Talvez ela vai me lembrando tipo, ó, tem fulano ali que dá, dá uma piada ali com um ciclano, sabe? tipo ah, Então ela te ajuda. É, mas a... é porque ah. a consciência ela acha
0: que é mais nesse rolê, tá ligado? A minha me boicota. A minha, a minha me fode. <risos> Às vezes eu percebo, não sei se acontece contigo também, tu tá no palco, aí tu percebe que tu tá no palco. E tu percebe que tu tá falando alguma coisa. Mas de alguma forma, muito mágica, a tua boca continua falando o que ela queria, o que tava previsto pra falar, mas ao mesmo tempo tu viu tudo isso. Sim. Isso dura uns segundos, assim, e depois ela cala a boca de novo e tu segue. Sim. Pra
2: mim é assim que funciona Exatamente. essa segunda voz. Exatamente. A tua também é assim? É, o marrone ela é o marrone, né? Ela fica mais. <risos> você sabe que ela tá ali, mas não vai fazer só um negocinho. Você. <risos> continua, tá bom, tá valendo. Mas a tua te ajuda. É, dá umas forças, é. tipo, não tem essa dor jogar pra baixo, é tipo assim é... Quando, quando eu tava mais no comecinho ali Tipo, nos primeiros dois, três anos, quatro Porra, era um negócio que ficava velho Acelera, acelera, que não tem ninguém indo Corre, corre uh -huh. Agora não, tipo assim, ela não Fica bem na dela, eu acho, bem tranquilo
0: Mas é porque a tua habilidade de fazer comédia Melhorou ou porque tu conseguiu Entender essa dinâmica Na mente, que tem essas vozes e tal Porque nem todo mundo entende que existem várias vozes Na cabeça, né?
2: É, eu acho bem papo de maluco, mano, quando é. eu falo dessa suíta, mas é, eu acho que dominar ela, não tem como, porque eu tava de sair da terapia hoje, que dominar o pensamento, é, a mulher falou, tipo assim, é, às vezes você tá muito reticente num tipo de pensamento, aí ela fala, cara, é, pega o seu guarda-roupa, separa as camisetas em cores, que aí você vai mudar o... <risos> sim, sim, sim. Aí eu falei pra ela, velho, eu tô vindo aqui pra ficar mais de boa, você vai me deixar loucão, cheio das noias. Pra me dar toque. É, tá ligado? Tipo, eu tô de boa. Aí eu tô pra subir no palco, fico ansioso, falo, puxa, achar umas camisetas aqui, deixa eu... Pra resolver a cidade é só gerar um
0: toque. É, né? Tem tá um lig... toque tá Mas Ela falou que é pra organizar a sopa pra pensar em outra coisa. Né? É, e pra é... sair do. E a mente. É que é foda, porque parece que essa mesma voz é a voz que te dá as ideias também. Ela tanto te fode quanto te dá as ideias boas. Sim. Então é. Não sei que ponto tem que calar a boca dela e organizar as roupas, sabe? É,
2: às vezes é importante, cara, que dá pra fazer muita merda. Cara, uma vez a gente fez o um show, os moleques lembram dessa fita, o Lucas, acho que o Lucas, não sei se o Lucas tava. A gente tava num show lá em São José dos Campos e era pra fazer uns 3 minutos, cara. 3, 4 minutos. Aí eu tinha entrado depois de, um, de um, um bagulho que o Luiz fez de falar de uma história de um casal, com praticamente um Tinder ao vivo ali. Uhum. Aí eu falei, meu irmão. Caralho, eu vim aqui pra mostrar um trampo pra quem sabe voltar de convidado e defender uma moeda também, né? Aí, da hora assim, comecei a falar. Aí eu, o casal tinha contado a história. Eu tava na, na, na... Eu tava de próximo. Então, a história era o cara era de Curitiba, a mina de São José. O cara largou tudo pra vir pra, pra São José dos Campos, deixou tudo em Curitiba pra morar com essa moça. Aí eu falei tipo, moça, você tá ligado que vai rolar hoje, né? Tipo assim, o cara viajou, largou família, largou trampo. Você vai ter que. Uhum. Vai acontecer hoje, você tem ciência disso. Aí, porra. Aí o pessoal começou a gritar, cu, cu, cu. Aí eu comecei a tonar a plateia, cu, cu, cu. É a coisa que eu mais acho escrota que eu fiz até hoje. Tipo de. <risos> no meu orgulho zero. Aí na outra semana eu voltei, porque todo mundo tinha comprado a brisa. Ficou gritando, todo mundo, cu, cu, cu. Aí eu fui, fiz o meu texto, sei lá, de relacionamento que eu tinha na hora ali, entreguei em quatro minutos e vazei. E os caras falaram, tá aí, é o texto do cu, ah, não não. fez. Foi só a semana inteira me aloprando os caras. Falaram assim, cara, como é que você pede pro pessoal ficar gritando cu pra mulher? Você é idiota. Pô, pô. <risos> Mas na hora eu não pensei, fui só ouvindo. Falei, mano, fala isso aí que é legal. <risos> e de, de começar a fazer stand-up até ter o teu próprio solo, como é que foi essa caminhada? Cara, fui, fui fazendo... Então, aí... Vamos voltar lá. Quando o Boleiro fala pra mim, então, eu tenho que escrever mais, o Jansen tinha me dado um toque também. Ele falou, cara, é, a gente vê teu show, mas não, não lembra. Pô, Gui, a piada tal lá. Uhum. Eu não tinha nem esse bagulho lá do... Pô, pode ser que o que fez aquela piada tal. Não, Entendi. Uhum. Não tinha, zerado. Aí uhum. eu fui buscando mais na minha rotina, nas minhas coisas, sabe? Tipo, tá, já que eu vou falar de trabalho, fala das coisas realmente de trabalho que você vive. Tipo, você não é o cara que chega no horário... E ali eu fui começando a, a ter noção do norte no meu texto. Uhum. O meu primeiro solo, mano, eu fui fazer ele mesmo real, assim, tem uns 5 anos, assim, 6 anos, estourando. Porque então, aí, na verdade, você junta tudo uh -huh. e coisa, porque antes eu também me cagava, eu falava, mano, uma hora nem fudendo. Mas foi na, então
0: foi na metade da, da, é, ali, da tua tipo, carreira é, que tu conseguiu fazer um solo?
2: É, tipo, eu fiz 30 minutos no Ipiranga com, acho que foi com o Léo, na, naquela noite ou foi com o Luca, um dos dois. É, que a gente tinha um projeto, versão brasileira. E aí, como o grupo era muito grande, a gente resolveu se dividir em datas pra cada um poder fazer pelo menos meia hora. Aí quando eu fiz meia hora, eu falei, mano, você é louco. Acho que dá pra encarar mais meia hora. Porque eu não sabia desse bagulho também que você faz no seu solo. Eu não tinha essa noção. Né? Nem quando eu fiz a meia hora eu não tinha essa noção. Cara, dá pra você viajar bem mais. A premissa que tá, sei lá, com 10 minutos, pô, ela vai pra 14, vai pra 15. Mas eu não tinha essa noção.
0: E tem o um negócio do público também, né? Quando o público te aceita mais e já te conhece, ele, ele releva mais essas viagens, que tu consegue estender as
2: coisas e tal, Sim. né? É, hoje eu acho o maior brisa, mano. Eu tenho um cara do saxofone lá no meu solo, às vezes ele vai, né? Que não estamos com essa grana toda. <risos> mas quando ele vai, aí tipo, é o momento que eu tiro pra improvisar com a plateia. Até até um que eu fiz um vídeo do Gui Branco recente que eu fiz o bagulho do sax e chamei um, um cara da plateia pra trocar a ideia da vida dele e tentar fazer piada em cima e tal. Como assim? ficou um cara tocando sax no fundo? Enquanto, no fundo, enquanto, tu, enquanto tu faz é, o show. É porque eu acho que eu sou o mais próximo ali do, do... Pra deixar o clima mais white people problem possível. Como assim? Como, ah, como assim? Que eu, que eu queria ouvir de um branco como é que foi o enquadro dele. Só que eu acho que só eu ouvi eu achei zoado. Eu falei, porra, precisa de um, um background ali, um, um, um... Eu não sei, um Kennedy, alguma coisa pra dar um clima, entendeu? Assim, porque quando você ouve um quadro do negro, porra, é, é violento. Lento pra caralho, a mão na parede e tal. Um branco é, porra, me dá teu RG, tá ligado? Vocês não. Não sei, nunca vi um branco me contar a história mais foda de enquadra um ainda, sabe? O máximo que eu vi foi ele falar que um que um policial um abraço, uma vez ele. tava cheio <risos> O cara parou, o maluco falou assim: Ó, você tem uma Ferrari que bonito o carro, pode ir embora. Mas eu paro com a Ferrari e falo, meu irmão, já encosta, tá ligado?
0: De onde a é é, Exato.
2: O cara pede habilitar, o cara me pediu outro dia documento um Ford Cara tinha que ter vergonha na cara. <risos>
0: Mas eu entendi de tudo, tu faz isso no do palco, um quadro sobre isso? É, fico viajando, eu gosto é. de ouvir
2: os enquadros das pessoas brancas, mas aí ah, eu tento mudar. O... Porque eu entendi. acho que pro meio de uma história. Ó, tipo, um, um texto meu. <risos> isso é um texto meu que eu falo que a polícia cheira pó, não tô afirmando que todos os policiais fazem isso, mas é um texto baseado num enquadro que o um moleque tomou, um moleque branco. Falou, cara, toma um enquadro e polícia... eu acho que juntos. <risos>
0: Os caras fizeram uma puta festa. Você é, branco também, sofre, cara. É débito
2: ou crédito? Aproximação. Os caras. Aí eu... Aí ele me contou essa história. Aí eu comecei a olhar a polícia diferente, sabe? Tipo. É. E realmente os caras são é muito acelerados na hora de enquadrar. Vai, 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 vai. Os caras estão tá sempre na mão. É tipo, enquadro seis da tarde. Ninguém rouba seis da tarde, mano. Tem trânsito, porra. Quem que vai roubar seis da tarde? Então no teu jogo tem um quadro. Um quadro... Que é um, os enquadros dos brancos, é isso? isso aí eu...
0: Aí a gente pergunta pra galera como isso. é que foi, como é que foi e tal. E isso tudo ao som de Kennedy, que eu acho que dá, <risos> deixa mais
2: clima mais solto. <risos> Entendi, mas qual foi o mais, o mais absurdo, além desse, do... de, de enquadro? Cara, teve esse do... Não, então, até hoje eu nunca peguei nenhum cara que tomou enquadro assim que... Ó, teve um policial num show da Zona Norte... Que ele, ele falou que era policial e a gente tinha feito as piadas, tipo, ah, pela, pela boa polícia de São Paulo, porra, eu boto a minha mão na parede. É... Os caras falaram que o sintoma da Covid era falta de ar, não sabia se era PM ou a Covid, que eu tava. Aí a gente tinha feito já o um suficiente já né, pra, pra me fuder. Aí o. Eu... Aí o cara tem policial na plateia? Levanta a arma que eu tô vendo, mas não aponta. Aí eu. Aí acabou o show. A, a, tinha um casal de policial a mulher até pediu pra tirar foto eu falei, não, sai fora, irmão. você pois isso aí no grupo eu vou me fuder <risos> aí eu perguntei pra ele no, no show mesmo, o cara na plateia pro policial eu falei assim, pô, você que porra, já fez um monte de apreensão de droga aí no Brasil todo, não, porra, pelo menos aqui em São Paulo, que é onde você mora é, dessas todas as apreensões que você fez, me fala qual que foi o lugar que você aprendeu maconha, você cheirou e falou, puta essa aqui é da boa, só pra gente saber a qual a biqueira certa pra ir <risos> Aí, tipo, foi uma brisa, a galera riu pra caralho. E aí eu acho que foi o caso mais assim que uhum. de história de enquadro que, que deu B.O. Não é, deu B.O., mas ficou de boa. Então nem tem muito conteúdo, porque só pergunta pra brancos é, sobre os enquadros. Então é. os caras falam, que é enquadro? O que é isso? É, porque dos negros, <risos> tipo, eu sei que é pesado, tá ligado? Uhum. Não, não sei se eu quero reforçar um bagulho. No meu texto eu já falo uhum. bastante sobre enquadro de polícia, enfim. No Teatro Municipal eu fiz, quando a gente fez do, é, no ano passado, cara, eu tinha escrito... Então, eu já tinha o meu material garantido, mas eu, eu tô eu até.. Quero, eu quero saber desse vídeo aí pra poder postar mais pra frente. Mas eu fiz acho que uns quatro minutos só falando da polícia, mano. Porque eu hum. falei, porra, lá dentro deve, deve ser do cara, deve reverberar mais. Então. Eu não Eu não, eu não pergunto pra pessoas negras, porque você quer. É, é sempre muito doído, mano. Sempre uhum. muito escroto, né? Isso, abordagem.
0: Isso, pra quem não faz ideia, por exemplo, isso é uma realidade? É, pô. Eu não tô ligado, eu não tô por dentro dela. É, da é da...
2: tipo, porque. Uh, eu acho que você tem uma. Tipo, por exemplo, a tua cor Ela tem um, um, uma significação e a minha tem outra, tá ligado? Tipo assim, você não vê um branco e atravessa pro outro lado da rua. Você vê um preto se você atravessa. Então por quê? Porque a gente já tá meio que chancelado nesse rolê de. Você acha que o preto é bandido e tudo mais? Porque imputaram isso na gente. Então, tipo, quando o policial vê um preto, a abordagem dele já é, eu, eu considero mais violenta, tá ligado? A uh -huh, uh -huh. prova disso é quando você vê os enquadros que os caras fazem na Faria Lima, não? Na, em Alphaville. E os caras enquadram na quebrada, tá ligado? Tipo, é outra realidade. Mas pra conseguir transformar isso, que é uma realidade dolorida, transformar
0: em, em comédia, é uma, é uma habilidade de conseguir enxergar uma graça por trás disso. Sim. Como que tu acha que tu conseguiu fazer isso?
2: Assim? Cara, eu faço, muitas vezes dá certo, mas não é todo mundo que compra não, cara. Teve uma, uma piada que eu fiz de um... Tem um amigo meu que morreu de caso natural, né? Tem um amigo meu negão que morreu de caso natural. É, foi morto pela polícia. É, tem gente que ri pra caralho, tem gente que fala, não, Isso aí é errado, cara, você tá mexendo com a dor dos outros. Ah, mas dentro,
0: é, dentro da comunidade. É, tipo, igreja, não, não são brancos que reclamam, também não, existe não... uma divisão também. É, eu acho sobre que tem uma galera disso. que
2: fica meio, meio bolada. Entendi, entendi. Porque eu acho que eu não sou. Eu não sou. Eu não sirvo nem como um representante, tá vendo uh -huh. Eu escrevo piadas no meu cotidiano. Aí o racismo faz parte do meu cotidiano, aí não faz parte do teu, por uh -huh. isso que tem no meu texto. Mas. Não que eu, que eu sou um cara 100% ativista tal, e tal. E, às não, vezes, A galera eu acho que Por às vezes achar isso é, Acaba não entendendo a minha comédia Eu sou muito debochado mano uhum. Então Tem algumas coisas que na teoria a gente devia ficar Meio mauzão e eu acabo tentando Achar graça disso, eu acho engraçado mesmo Sei lá, porque eu não tenho parafuso na cabeça
0: Pois é, mas tu não, tu não acha que é, é, é Só uma escolha de como enxergar Esse, esse problema? Porque tu Também. pode ficar muito mal E isso te paralisar e tu não não, não querer fazer mais nada. Não fazer mais nada. Outro pode. Ah, então eu vou, vou achar o, um ângulo engraçado nessa porra aqui. Pelo menos vou fazer todo mundo rico essa, com essa merda aqui.
2: Sim. É meio que. Essa, esse é o jogo que tá acontecendo aí. É, eu tento achar o lado mais engraçado de, de, da desgraça mesmo. Tipo assim, pô, o enquadro é muito chato. Qual que é o lado maneiro disso aqui? Uhum. Porra, eu vou por esse caminho. Tipo, e... ó, o cor, quando eu brinco do carro da cor da polícia que mudou de cor, né? Que agora era vermelho e branco, agora tá igual a cor do táxi. <risos> dificulta muito né, pra quem tá à noite né? <risos> eu falo, falo, desse do outro dia pro, pro um carro desse, ele parou falou, pode entrar, eu não é, ah, taxista nem fudendo <risos> taxista não para pra gente, porra, como é que ele parou
0: <risos> e tu já recebeu alguma, alguma represália da polícia? não,
2: eles recebem de boa essas piadas? cara, nunca deu BO. uma vez só, uma página de policial no instagram PM, não sei das quantas, cara, compartilhou o que esse moleque tá falando é um absurdo. Ah. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas aonde que é absurdo de fazer? Não só falei a verdade. E aí eu falei, mano, não vou nem mexer, porque eu acho que tinha mais de 100 mil lá o Instagram dos caras. <risos> aí eu falei, mano, se isso aí for só de PM, não tem arrumar confusão com essa galera toda, fica é ah. de boazinha e Quanto tempo dá, durante tua carreira pra tu começar a falar sobre esses assuntos? Pra tu conseguir fazer esse jogo de pegar uma coisa que é ruim e ver o ângulo?
1: O Google é, curioso. Engraçado. é
2: curioso, que tipo quando eu era mais novo na comédia, são nos, nos, nos primeiros anos mesmo, a galera falava Pô, mas fala de preto, fala só do mesmo bagulho e tal, hum. que hoje a galera vê muito como nicho, a porra toda Mas eu não via dessa forma, eu só via como a minha realidade uhum. E aí foi aí que eu fui experimentando outros assuntos, mas desde o começo já tava enraizado, ah. tá ligado? Tipo... Começou falando já dessas paradas assim? Sim Depois que tu foi saindo pra ver outras, outros é, assuntos? É, pra não ficar também engessado num... Tá, beleza, eu entendi como como que faz isso. Uhum. É ironia, deboche, sarcasmo. Qual é, os outro, uhum. qual é o outro lado da minha comédia que eu posso olhar? Entendi. Uhum. E, principalmente convivendo com outras pessoas. De novo, tipo, uh, depois que eu conheci, por exemplo, o Afonso, os moleques lá, o Luca, a Bruna, todo mundo, eu comecei a olhar de outro jeito. Tipo, ainda mais agora conhecendo, por exemplo, o Guima veio para São Paulo tem uns dois anos. Uhum. Aí ele já tem uma outra vivência de comédia, ele faz bastante trocadilho querendo ou não, eu, eu consegui adquirir essa skill pra minha comédia também que eu não fazia tanto uhum, uhum. então eu acho que a convivência, ela acaba transformando também o jeito que você pensa, a não ser que você seja muito tipo mano, minha comédia essa aqui já era, aqui não tem problema é. mas eu acho que não
0: eu acho que não tem isso é aqui, isso aqui já era eu acho que sempre dá pra evoluir e assistindo outras pessoas fazendo assim, sim, pra caralho acho que os caras ficarem nessa de, essa aqui é esse aqui é o meu estilo e acabou, acho que o cara, não sei se é como um artista assim, eu acho que não é o, o melhor caminho pra se tomar Entende? Eu também comecei a me colocar mais em lugares assim para ver outras pessoas fazendo e tal. Eu percebi a, a energia que dá ver outras pessoas de outros estilos fazendo outras coisas assim. Não tem México, a tô... primeira vez que eu vim para São Paulo foi, Acho que foi 2020, janeiro de 2020, eu vi várias, vários stand ups de várias pessoas e de vários estilos diferentes assim. Eu lembro que aquilo me deu um negócio, parece que chacoalha assim para tu ver outras influências, outras referências e isso é essencial, eu acho para o pensamento artístico. E foi, tu, tu considera esse o, o principal elemento Que te fez continuar Trabalhando essa arte, melhorando cada vez mais Foi ter visto vários estilos
2: diferentes E Sim. aprendido com eles É, ver, e ver essa galera fazendo Tipo, realmente Quando eu vejo, exemplo mais próximo ali Os moleques que tá com a gente no dia a dia E eles testando pra caralho, eu falo Mano, não dá pra, não dá pra parar Tem que realmente continuar escrevendo e consumindo Escrevendo e consumindo Ah... E aí vê a evolução... De, primeiramente o pessoal que fazendo solo tipo, uma vez por ano. Todos os meninos que estão fazendo por ano. tipo A Bruna, o Murilo, o, o Thiago, o Nando. pô O Nando, quando eu vi o da Turma do Fundão... Pô, a minha cabeça explodiu. Achei muito maneiro. Desde a, desde a abertura, lá, entrando a camerazinha... Mudando os, as letrinhas nos bagulhos. Uhum. Até ele chegar e, pô... Ele pegando o boletim dele no começo lá do bagulho. Falando, pô... O cara que é formado em... O cara que é bom em ciência não tem como ir bem em ensino religioso... Ali, tipo, o jeito que ele falava me pegou muito também, então agregou muito na minha comédia assistir, por exemplo, o Nando. Eu leu esse, esse tá na Netflix, esse, né? Tava, eu acho. Tava, Tava. o guardão canal dele. Aí tem um outro, o, o outro, eu esqueci o nome do solo dele, o, o último que ele lançou. Mas legal pra caralho, que ele já fez uma outra abertura completamente diferente, que é ele andando pela Porto Alegre ali, aí, aí solta balão. Não sei, tipo, vai aparecer uma abertura não de musical, mas era bem... Não, eu acho que eu, eu fui... A vida não tá nem pro seu planejamento, Eu fui, acho que eu, é isso.
0: Eu fui nesse show lá, lá lá em Porto Alegre, quando ele foi pra lá. Eu morava lá ainda, eu fui uhum. nesse show. Eu lembro, ele tava... Foi tratado de panda. Sim. Um negócio assim, né? Eu lembro dele. Mas você já é antigo também, esse show uhum. dele. Não é... Tem um recente que ele lançou? É, só não?
2: aperto... Não, acho que o que ele lançou é o... esse aí, do... A vida não tá nem pro seu planejamento. E eu acho que o que ele faz agora é aperte os cintos, que o... Ah, tá. Uhum. Que é o da... Uhum. Acho que é esse, não sei. <risos> Na tua infância, tu já tinha veia artística? Tu já... Não, acho que era de boa. Na escola que eu usava, no sentido de tinha, tinha uma aula lá de redação que você tinha que ficar escrevendo, já ver como é que eu já não gostava. Aí tinha que ler o jornal toda semana, que era colégio particular, né, que a gente estudava Colégio Freira e tal. Aí tinha que toda semana você ler o jornal, uma matéria que você gostou, você tinha que escrever sobre. Eu não gostava de ler. O meu bagulho era ficar vendo filme, eu gostava de ver filme. escrever nunca foi meu forte, redação. Aí a professora pedia. Aí eu, eu lembro que um dia brigou a torcida, acho que do Palmeiras de São Paulo. Aí eu não tinha escrito redação. Aí eu fui para a lousa, aí o professor falou assim: o que, que você escreveu? Eu peguei a folha e meti o Miguel Aí eu falei: então, gente, o que é o seguinte: o que aconteceu? Nesse final de semana teve o Palmeiras de São Paulo. Foi no Pacaembu. aí eu desenhei o estádio, não se desenhar. Então essa torcida aqui, aí eu fiz só uns bonecos de palito com um cabeção. <risos> E essa torcida aqui do Palmeiras, eu escrevi aí, só ganhando tempo. Essa foi a tua redação. Foi pediu o giz pra professora emprestar, né? Aí eu desenhei. Aí eu fiz, ó, quando eles encontram esse aqui, dá briga. Que foi o que aconteceu no jogo. E é aí, Mas... professor? Aí saí fora. Aí o pessoal ri pra caralho. Na outra semana eu fui fazer o bagulho. Aí eu fiz muito parecido, só que com outra matéria. Muito parecido com a mesma coisa. Uhum. Aí ninguém riu muito. Ali eu descobri: ah, tá, pra mesma plateia, se eu contar a mesma piada, não funciona. Ah, entendi. Tu fez a mesma piada do, do estádio e tudo. Não, não, não. Só peguei outra, tipo, outra matéria e tentei uhum. usar a mesma dinâmica. Só que, tipo, a galera já tinha rido dessa dinâmica, entendeu? Uhum.
0: Mas com o palco tu
2: não tinha nenhuma relação. Zero.
0: E com música, outro tipo de arte, nada. Tu começou a perceber que tu, tu era engraçado.
2: Foi esse o ponto. É, na verdade, eu percebi que eu gostava de ver os outros da risada. Uhum. A partir da, da, daquilo que eu contava, tal. Então. Uhum. Aí era mais isso. Essa era a minha veia pro, pro rolê, não tinha. E isso tinha a só... bandinha da escola lá, que, que a gente tocava, cantava junto com os moleques, mas não era nada. Uhum. Porque era a escola, tipo, colégio particular, realmente eles querem que você ocupe sua mente fazendo coisas pra não cair no caminho das drogas. Ah, falim, fali. <risos> Se fuderam na missão mas era isso, então você ocupava a cabeça aí tipo, tinha xadrez lá na escola tinha, tinha banda, aí você podia tocar com a bandinha, e juntava os moleques cantava uhum. tinha festival, porque os colégios vicentinos, eles estavam no Passa Lá, mas tinha outros colégios vicentinos aqui na Zona Leste, por exemplo então uma vez por ano, encontrava essa galera, aí tinha festival, a porra toda Ah, então tinha meio que uma, uma, um negócio artístico rolando ali Sim, mas pode... eu nunca era bom nisso, cara, nada Pô, artes eu lembro que eu fiquei de recuperação, professor Paiva, mano Recuperação em artes é, Qua, foda. é Tirei quatro na quinta série. O que, que tinha que fazer? Tinha que esculpir o ah, um negócio? Tinha a história do bagulho. Ah, tá aí assim. era foda. Aí história, é foda. Em história, história, eu ia bem. Com a ah. professora Maria Rita, eterna Maria Rita, se ela estiver viva aí até hoje, é, eu quero sair com você. Era meu eterno amor, você é louco. Era demais. Tinha grandes embates ali. E a gente gostava muito de falar de história. Só que a história da arte, por exemplo, puta que eu pari, mano. Tinha que... Às vezes o cara fazia pergunta mesmo Então tipo, tinha pergunta mesmo, ah, fulano de tal eu falei, Não faço ideia uhum. Eu Na minha escola eu
0: lembro que não, não, tinha, não tinha Não era tão complexo, era. eu tinha teatro Na, na aula de artes Aí tinha que ficar fazendo uma peça lá, um negócio assim Não tinha coisas burocráticas Que tinha que ficar estudando e tal
2: Nossa, tinha, Marcos Paiva, não tinha como É horroroso, a gente...
0: E como é, que tu, como é que tu cria hoje? Qual é o teu processo? de Tu disse que tu
2: tá vivendo tá um bloqueio criativo. Tem duas semanas aí que estamos sem ah. uma ideia real, assim, de que você fala, porra, é, temos uma ideia aqui maneira pra levar pra frente. Mas como é que tu sabe que a ideia é maneira ou não é maneira? Ah, porque pelo menos, tipo assim, eu me forço a escrever, sabe? Como não é muito do meu hábito... Eu me forço a escrever, então eu gravo, um, como eu te falei, meu processo é eu gravo um áudio e vou falando como se estivesse falando pra plateia uma divagação. Hum. E aí, com base nesse áudio, eu me ouço e vou anotando. Tipo, ah, esses pontos aqui foram legais e dá pra ir pra algum lugar. Só que tem vezes que não dá nem pra fazer isso aí, mano. Tipo, eu sento na frente do PC, tomo um café, dou uma volta. Mas tu, tu
0: começa com o áudio. Tu primeiro grava o áudio daquela gravar ideia. gravar alguma coisa. Depois tu organiza escrevendo.
2: Só que aí quando você ouve o áudio, fala, nossa, mas que grande bosta que eu falei. Sim. Não se aproveita nada, entendeu? até um tal que por si só. Mas como é que tu sabe que ela é boa? Como é que tu sabe diferenciar? Ah, porque você tem a noção, pô. Tu tá. Quando você escreve uma piada boa, tu sabe que você escreveu uma piada boa? Não sei. Não, sabe, você <risos> sabe. <risos> pelo amor de Deus. Cara, quantas cê vezes. Você a gente... vai testar, Mas não. quantas vezes você acha que é muito
0: boa, a gente sobe lá
2: não, e Não, não, é o é que eu tô te falando. Eu acho que a piada é boa. Nunca vou subir com a ideia de. Essa piada é foda pra cara. Que uh -huh. eu vou tomar no cu, lógico. Uh -huh. Mas você tem uma noção. Tipo, você escreveu, você fala, não, essa aqui. Acho que funciona, vai. Pela identificação ou pela. por uma comparação que, tipo, beleza, sabe? Ah, o, tem o um mínimo possível ali. Tipo... É, tem o. Tem, é, tem um, o, o mínimo possível que você. É, vai dar risada, entendeu? Uh -huh. vão dar risada. Mesmo que seja aquela. Tss, aquela tss, não, aí é foda. Assim. Não, se você já... Então, é isso que eu tô falando. Você tem que sair
0: pelo menos com o Haha, isso não é foda. É, o tss é o mínimo possível. <risos> pra mim, é, não,
2: é foda. Mas tu consegue escrever palavra por palavra do texto? Outro. Eu vou, voltei pro tópico, mano Palavra por palavra é aquilo que a gente tava conversando Tipo, uhum. você bate o olho no que você escreveu Agora há pouco, você fala, puta, que bosta aí Acho que o tópico é mais Eu, eu escrevo o tópico, aí eu abro um parênteses No tópico, eu vou passar por esse e esse assunto Fecho, uhum. aí próximo assunto Sei lá, a garrafa d'água, eu vou falar pô, pra... A garrafa aqui Aqui é amassa, as outras que são mais rígidas A garrafa do copo Stanley, sei lá Põe aí no parênteses, uhum. eu vou pro próximo
0: Tu tem um caminho de palavras-chave que vão te levando até o, até o final. Nisso. Nisso tem a, a tua punchline, ela tá fechada?
2: Tá ali. Escreve ela também? Sim. Ou tu improvisa também ela na hora? Não, não, não. Tá lá. Agora tem umas que eu improviso na hora que não dá pra saber. É, até brisando no caso da professora de redação, hoje eu tenho noção de onde que eu tirei minha, minha brisa de improvisar. Talvez a viagem tava lá atrás. Porque quando eu subo e eu não tenho nenhuma redação no meu papel, e tá eu e os alunos e a professora e ela, e aí, o que, que você anotou? E aí eu improviso ali na lousa e desenho a briga dos estádios lá do Palmeiras de São Paulo já era um, um, uma do daquilo que eu ia fazer mais pra frente, entendeu? Uhum. Que às vezes eu só tenho, tipo assim, ah, tá bom, esse é o tema. E aí eu vou desenrolar até eu chegar no, na piada. Mas geralmente eu saio de casa com o bagulho escrito. Mas o, 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 o que eu entendi que tu tem escrito é o caminho. Só o caminho. Até a punchline. Isso, até a punchline.
0: Aham. Uhum. Então tu, tu escreve a punchline e o resto é só a palavra-chave até chegar nela. Isso.
2: Entendi. Porque senão ficar muito. Uhum. Eu já, já fui o cara que escreveu palavra palavra. Só que eu acho que fica muito, cara. Pra... Porque você fica muito engessado. Você fica olhando o papel, aí você quer falar exatamente como tá escrito ali, entendeu? Uhum. Acho que dá uma travada.
0: E, e para decorar tudo que tu quer falar no palco, isso é outra Eu tô aprendendo com o porque tu tá há muito tempo nessa, nesse negócio eu quero aprender também. para decorar o que tu vai falar no palco, é meio que. Se eu esquecer foda-se.
2: Ou é, eu preciso lembrar de tudo? Não, aí é bom gravar o áudio, que todo mundo diz. Grava o áudio, porque aí você vai conseguir se ouvir depois e ver o que você não falou. Pra falar na próxima. Aham. Uhum. E... Mas pra conseguir se ouvir. Hã? Pra conseguir se ouvir. Então, aí é foda porque aí entra a, tripla, a terceira voz, né? Uhum. Aí tem a, a tua voz se sabotando, aí tem você e tem a, o áudio lá que você não quer ouvir. E a realidade. Exato. Mas é importante, porque às vezes também a gente tem essa mania, né? A gente tá lá, ô, oh, achei que foi uma paulada. Isso. Aí você vai ver o áudio, uhum. você... É, às vezes nem foi... Mas eu não consigo me ouvir até hoje, tu consegue te ouvir? Um pouco, mas eu ouço, mano É porque a gente precisa, cara Dá raiva de ouvir, eu não gosto, mano Mas tem que ouvir, cara
0: Caralho, eu não consigo, eu, eu
2: vejo assim Eu boto um vídeo, um áudio que eu gravei ah, às vezes tem que ir pra terapia, filho.
0: Ah, é, eu tô, eu tô. Eu faço um <risos> tempo ainda. E... Cara, a primeira sílaba que eu falo, eu já fecho assim. Não vai dar. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir até o final. Vai ser impossível. Isso começa uma guerra e não vou, eu não vou ganhar.
2: Não, imagina que você começar a cortar teus rios, aí você vai ver a merda que é, cara. <risos>
0: eu, já, eu já tentei <risos> fazer isso.
2: <risos> Porque <risos> você olha e tipo. Mas você é mania de. Cara, não sei se é ego pra caralho. É, pra é. É, ego pra porra, pra né? caralho. É, ah, desgraça, cara, eu tenho essa merda.
0: É tipo assim, eu queria ser outra coisa. O meu ego imaginou que ele era uma coisa Muito maior do que tá aparecendo na, na tela Ou no meu áudio que eu tô me ouvindo sim. E essa diferença me faz fechar Então eu prefiro viver na mentira
1: é, Eu
2: também prefiro, porque o áudio tá muito pedante né Aham, uhum, sim sim Que doideira, mano é Eu acho que deve ter uma galera que não consegue se ouvir também Mas acho que é o principal para você não esquecer as piadas Tá ligado? É, o lance da palavra-chave é importante por isso Então tipo, vai, de novo, água Garrafa que amassa, garrafa que é mais rígida e tal. Por que, que eu deixo esses pontos? Porque eu preciso lembrar também, porra. Eu vou falar da garrafa assim por causa da piada tal, entendeu? Hum, uma, uma piada cola na outra. É, uma palavra-chave, entendeu? Pra você lembrar, que nem a palavra-chave para lembrar sem, assim, a palavra-chave para você lembrar teu texto. Ah, então tipo assim, deixa eu entender. Tem um, tem um bloco de piada sobre microfone,
0: sei lá. Isso. E aí a última piada sobre microfone vai ter uma palavra-chave ali para tu lembrar do próximo
2: bloco. isso? É isso. É, aqui, tipo, você anota várias. Ó, tem no teu caderninho lá, você anota várias piadas no. no só, só o tópico com as punchlines. Por exemplo, você pode, ver de não anotar o setup, só, só o final da punch. Uhum. Aí aquilo ali já vai fazer você lembrar que você sabe como é que termina a piada, você já tem o final da outra piada. Tem o final da outra, e você lembra da, da premissa, né?
0: Mas mesmo que a, que a piada anterior não tenha nada a ver com a próxima? É porque você
2: ensaiou o teu set. Tipo, entendeu? Antes de você subir, você. Sim, tá na cabeça ali, é. tá passando. E aí você deixa só as palavras soltas anotadas, pelo menos funciona, sabe? É, eu, eu, tento, eu tento... Como que você faz o seu pra você lembrar? Eu acho que é mais fácil entender com o Cara, eu entender contigo. Cara, eu não sei.
0: Eu não sei, eu fico... Na hora, na hora minha mente começa a mandar, agora é tal coisa. Mas eu não... Porque assim, se o meu primeiro bloco é sobre Covid, por exemplo, e aí eu vou, depois disso, eu vou falar sobre namorada, sei lá, por exemplo. Sim. Como é que eu vou... Criar uma palavra-chave dentro de Covid que vai me lembrar que o próximo bloco de piada é namorada. Entendeu? Tá. Se não tem. Como é que eu vou inserir isso dentro da, de, de, uma, de uma gripe? De uma não, mas aí,
2: tá, não, mas aí. Tá, Mas aí a gente precisa de uma piada de transição. É. Esse é o problema. Então, mas é que aí você precisa criar a piada, porque aí você depois. Você só anota ela ali e você vai conseguir lembrar. Você vai falar. Ah, sei lá, falta de ar. O sexo dela me deixou sem assim, ar igual a corona. Claro que essa é piada rasa que eu tô falando agora, mas. Já é um elo pra uma você ponte. falar de namoro, velho. Uhum. Mas você tem que ter essa piada anotada, porque é isso que eu tô te falando. Tipo assim, eu tenho os tópicos anotados, mas porque eu sei que depois, tipo, a piada até a de transição tá anotada, que eu vou pra próxima. Uhum. Que nem no meu solo, mano, se você vê o. Eu... Depois eu te mostro. O meu celular, tipo assim, é um. É um puta de um... um. Eu tenho um grupo comigo mesmo, né? Todo comediante, acho que tem essa parada. E aí, nesse grupo que eu tenho sozinho, eu tenho uma conversa enorme que eu só colo que é todos os tópicos do meu solo. Pra não esquecer caralho. Mas aí tu Mas o tu... dia já tá mais de boa Porque eu fiz tanto que já tá Não fiz pra caralho Mas fiz o suficiente pra O teu
0: solo tu fez bastante pra lembrar. Ele tem uma hora Uma e tu, hora e Tu consegue lembrar tudo a Uma hora inteira ah, às vezes eu dou uma olhada ali no celular já ah. tô, tô aqui na coisa Deixando banquinho assim Desbloqueado é, 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 E aí exato. no meio da risada tu só faz assim é, <risos> Eu tá lembrando
2: aqui Vocês são foda.
0: <risos> Deixa eu só anotar Vocês <risos> são muito foda aqui Aí tu lê a próxima Mas isso é foda Porque eu queria, eu queria conseguir fazer Do início ao fim sem parar sem olhar para nada, sem olhar pro celular Sem nem tentar lembrar da próxima piada
2: É, mas aí é repetição, pô é. Pô, mas caminho. você
0: tá, tá 12 anos
2: fazendo E é, ainda tem que olhar Então tem muito trabalho ainda pela frente Mas é de pessoa para pessoa tipo, Que nem eu fumo maconha, papai, <risos> Então a memória já não é nossa Cara, eu tô na minha oitava chave, entendeu, de casa Não <risos> entende, tipo eu, perdi, ó, eu deixei uma chave com o Denison Eu tenho, ó, tipo, tinha oito chaves eu sempre pedia de dois em dois, porque eu falava, ah, mano, já bota no mesmo chaveiro, foda-se. Uhum. Aí levou, eu perdi seis chaves pra entender que, tipo, tá, elas tem que andar separadas. Aí a oitava chave eu deixei com o Denison e a sétima ficou comigo. Aí eu perdi a sétima, esses dias eu fui na casa dele meia-noite, pouquinho, peguei a oitava chave da minha casa.
0: Trouxe ideia ideia de onde pôr. Mas isso é maconha mesmo? Não, não, é, minha memória
2: sempre foi... E aí pra ajudar, tu fumar uma maconha, velho. Ah, que, que, já, que, já que tá assim, foda-se. É, pra já não pôr a culpa na maconha. Eu, eu, a minha memória já é zoada
0: por si só. Qual é, o, qual é o lance da maconha? Eu nunca consegui fumar. Eu já fumei algumas
2: vezes e eu, eu não entendi direito qual que é o. Por que fumar? O que, que acontece? É que depende como bate, cada um bate de um jeito. Eu fico relaxado só, tá ligado? Tipo. Um... Te ajuda a criar? Não, eu não, não penso dessa forma, acho que é mais eu tô de boa, eu vou sentar ver um bagulho, acendo meu back tá de boa. Vou jogar um FIFA também, que é bem estressante.
3: <risos> Sim, pro Bom, controle nossa, não você voar. joga não.
2: online, puta que o pariu, meu irmão, tô, tomou 3x0, cara, você quer arrebentar tua casa inteira. Tu joga o, aquele Ultimate? Joga só o do, do ranking
0: lá, o... Mas aqui que tu compra as cartinhas e tá? tal, porque esse é muito irritante, esse é o mais irritante. Você tá? joga isso? Não, eu jogava jogar. Eu quebrei meu Playstation. <risos> não. não, era irritante pra caralho, porque tem um, tem um bug lá que acontece às vezes, que a máquina decide que tu não vai ganhar. Já provaram que isso é verdade, que tem um, tem, tem um script lá. Hum. E aí a máquina decide que tu não vai ganhar aquele jogo, então não importa o quão bem tu, tu jogue tu, tua bola vai na trave, vai pra fora, vai acontecer um negócio estranho lá que tu não vai conseguir ganhar. Esses aí é o que mais me irritava. Você acha que o Elon Musk
2: tem que comprar o FIFA pra, pra abrir o algoritmo do, do, do jogo de card? Pra todo mundo poder ganhar também. Exato. Quebrar, abrir o script. É, mas eles falaram
0: que, que tinha, que um cara descobriu que tinha um script no FIFA. Não sei que, faz um tempo isso. O cara descobriu que tinha um script mesmo. E aí o pessoal ficou brabo com isso e tal. Mas nesse, nesse de time normal, não sei se tem porque esse do, das cartinhas tu gastava dinheiro né comprando ah, sim, sim. Cartas.
2: a galera comprar ultimate você tem que comprar e montando o teu time é. o outro esse outro online normal não precisa só o jogo, pegar o time normal ali é que esse alimenta o ego né o do ranking né porque você é o primeiro você é melhor que todo mundo você chegou em primeiro arrebentou com todos sim a primeira sim, liga sim. é bem é bem é bem egocêntrico aí você eu acabo fumando mais nessas situações assim jogando fifa é. Pra não quebrar
0: o controle. Eu já quebrei alguns controles
2: jogando FIFA. Já, pô. Já São Paulo é um secado. Tá Você Libertadores. Já já dei soco na parede. Já, já fiquei puta. Eu é, é tinha que ter feito terapia faz tempo, mano. Tu <risos> deu soco na parede. Por causa do... São Paulo é um secado lá atrás. Isso aí é jogo de futebol real mesmo. Ah, Libertadores, Real. Eu não tô, eu tava né? jogando, entendi. Não, no FIFA eu já taquei controle, mas... Tipo, parece que os caras entenderam o bagulho Tipo, por exemplo <risos> O FIFA mesmo Antigamente, pô, quebrar controle era suave, mano Foda-se, 21 você compra um ali na Santa Efigênia sim, Agora sim. é 300 pila que É você... wireless ah, é. Você vai quebrar? Não vai uh -huh. Os caras já põem no preço, eles subiram o preço do controle Que eles já viram que a demanda não ia aguentar
0: Por isso que eles fizeram script no FIFA que é Pra tu quebrar cada vez mais e yeah. gastar Pô, eu lembro que eu quebrava os... aqueles... Aqueles de, de camelô mesmo Os caras tão
2: irritados irritado que eu começava a, a, a apertar ele assim, sabe Aquele analógico vagabundo da vontade de... Assim, eu, isso, cara, isso aí polisteixa duas coisas que me irritam <risos> Profundamente, bicho Eu pegava aquela manivela Ficava assim, brabo, fazendo assim Só que eu acho que eu já estressei muito a gente jogando FIFA Porque, é. por exemplo, às vezes eu tô ganhando também 2x0, cara, eu vou Aí tipo, fiz o segundo gol No finalzinho do primeiro tempo ali Puta, eu pego meu baseado Acendo. Ficou um replay. Porque o cara fica apertando o X rapidão, né? Pra, é. pra sair da tela e recomeçar o jogo, né? Tipo, encerrou o primeiro tempo. Então acho que é 40 a 60 segundos que você tem. Tem gente que já quer acelerar pra ir pro jogo direto. É assim no meu back. Fum. Fico de boa. cai quando o cara já volta, ele já volta babando pra fazer mais merda. Uh -huh. Porque ele tá puto contigo, né? Tu não fica vendo o replay também quando tá ganhando? Não dá pra ver, porque os ah, esse... cara corta, mano. Na minha, eu jogava. Mas eu faço comemoração ainda. Eu tento comemorar rápido, porque senão o cara tira <risos> e comemora. Tenta comemorar exatamente do mesmo jeito. Você tá ganhando, sei lá, 4, 5 a 0 Faz exatamente a mesma comemoração. O cara. Você tomou quatro gols, e desliga o videogame. <risos> Os passa. caras já
0: entraram no áudio pra te xingar, né? Já, já.
2: Eu tava jogando Naruto uma vez, o moleque acho que devia ter 12. Aí é, vai tomar no cu, tio. E aí foi só bizarris, assim. É que antigamente dava pra ver o, o replay no FIFA. Eu ficava Quando
0: eu tava ganhando, eu ficava vendo. E o cara não podia pular. E eu acho que eles tiraram isso porque muita gente deve ter
2: quebrado muita coisa por causa disso. Isso, porque o cara faz isso já na sacanagem. Que quanto mais você estica a partida, às vezes você queria jogar uma rapidinha que você tem que sair fora, tá ligado? Sim. Uhum. Pô, já me atrasei pra muito compromisso. Até Sim. puder cortar essa parte. Já é muito show que às vezes a gente <risos> chega em cima que fala, eu tenho um monte de foto, tem uma galeria minha de foto com a mão suja no, no pneu pra falar, ó, deu B.O. aqui. Mas tava jogando meu fifinha. Agora eu... Tem cara que é filha da puta, sabe que você tem compromisso aí demora mais, tá ligado? O cara tem um book de pneu furado. Pra, é, só que. Pra poder mandar e Só a mão só.
0: Pessoas.
2: Uma vez eu preciso chegar <risos> atrasado no, num... Eu trabalhava dentro do telemarketing, preciso chegar atrasado, aí eu peguei uma foto no postinho, tá ligado? Digitei lá, fila no. No posto de saúde. Aí eu printei e dei um zoom. Pra dar a perspectiva que eu tava ali vendo aquela fila, tá ligado? Aí eu falei pro meu chefe: Ó, oh, mano, sem condições de chegar depois das 11. Então. Voltei a dormir. E ele caiu de boa. Qual era o teu. Meu chefe, acho que depois de um tempo, ele, ele se ligou que eu já não queria mais, tá ligado, mano? Mas chefe de telemarketing não é uns cara muito brabo. As histórias que eu escuto são assustadoras o telemarketing. Ó, oh, na telos do Brasil, que eu já trampei, tem até meu amigo Marcelo, que eu acho que ele vai encostar mais nos meus shows que eu. Pedir pra ele é, encostar comigo, que é um amigo meu, mano, muito das antigas, assim, tipo, desde meus 18 anos. E a gente sempre trabalhou em telemarketing junto. E aí a gente já ouviu muita atrocidade, cara. Tipo, é, pô, antes de tua mãe chorar que a minha, tá ligado? Cara. Os caras... Era foda. Porque você tinha que bater uma meta lá. A gente vendia o speed da telefônica, imagina. Não, nós estamos numa época que não tá tão difundido, lá da internet rápida. Era aquela internet lixo lá de... de de escada. Imagina, não dá nem fazer um bagulho desse na internet de escada. É impossível. Sim, sim. Tava aí... barulho pra conectar. Uhum. E aí, porra, aí você conectava uma filha da puta da tua família lá e pegava a porra do telefone sim. e caía a internet. Aí era o mesmo download do... da música. No meio do casar, cara, pra bagunçar o rolê. <risos> o emule. Nossa, dava um ódio. <risos> e meu irmão que mudava o nome do arquivo. Meu irmão é era... meio egoísta agora pra eu pensar que ele trocava o nome das músicas no áudio e eu achava que era uma banda, era outra, tá ligado? <risos> aí... Por que que eu falei dessa porra? Da... Porque tá vendendo speed. Porra, isso. Eu vendendo speed da telefônica e tal. Aí eu e o Marcelo, aí a gente vendia, só que, mano, o cara queria que a gente trampasse de sábado. A gente preferia dobrar na semana pra não vir trampar no sábado. Só que a gente ouvia muita merda, tá ligado? O cara falava assim, ah, vocês são tudo folgado, tem que vir vender de sábado também, tem que vestir a camisa da empresa e blá, blá, Nossa. blá. E era 480 pau, mano, o salário. Nós estamos falando de 12 anos atrás, era tipo... Quando a gente tinha 18, o salário mínimo era 300 e alguma porra, tá ligado? Uhum. Vestir a camisa da empresa, isso é foda, né? É, Fala, meu irmão, nem você veste, cara. esse era um dos nossos até semana passada, que você era operador também. <risos> tem uma raiva de supervisor que, que sobe e vira fila da puta, mano. É, os caras contam a história
0: que, que, que os caras ficam andando atrás assim pra ver se tá todo mundo ligando se, e se tá tal. Tá
2: discando. Ô, oh, Boluca, você perguntar pra ele, tem a história boa aí, viu? Ele, ele contou. Ele trabalhou contigo lá, né? Sim. É, meu, tem uma época que eu só chamava os amigos meus pra trampar. Ó, o Luca, aí tem o Felipe, um amigo meu de infância, foi trampar assim, o Willis Soto, um amigo meu de infância. Mano, tinha uma época que eu tava tão foda-se no meu trampo que eu só contratava meus amigos pra trampar que eu já queria ir embora, sabe? Já não tava mais, mano. E o cargo era maneiro, tipo, era do RH e dava treinamento, era suave, mas já tava, tipo, mano, estafado já de ver gente ligando, de... A toa era do RH. É, depois de um ah, tempo, né? Tá. Quando eu trabalhei no site de empregos que quando... Essa história do Luca já era, tipo... Trabalhava no RH e no treinamento, eu já tava bem de boa, mas na época eu trabalhava na linha, era pesado. O bagulho de atraso, tinha o lance do almoço, que era 15 minutos, cara. 15 Caralho. 20 minutos. Caralho. Era puxado. Mas... Tinha, tinha a meta que tinha que bater, era mensal ou era, ou era diário? Não, tipo, tinha meta diária, diária. Que aumentava a toma mensal. Tipo, você tinha lá o Flipchart, que pode usar pra várias coisas. Os caras gastavam dinheiro com o Flipchart pra ficar anotando o nome da pessoa e o quadradinho do lado, quantas vezes ela fez e aí era assim todo dia tipo, ó oh, Guilherme, você ficou devendo duas vendas hoje, tem que fazer então sua meta diária é quatro mais duas. Cara, mas é muito estranho o conceito de, de meta de vendas porque e
0: se ninguém quiser comprar? Vai porque você não argumentou direito É isso? Mas é
2: isso mesmo? Porque meio que não é, meio que, que, o, cara o, que comprar, né? sabe, o cara não quis comprar Ele sabe, porque o cara que tá na linha ele, ele quer sair, a não ser que o cara gosta muito de vender ele quer sair da linha, mano porque é muito chato você tá tipo, o que faz o telemarketing ser maneiro é as pessoas, cara os amigos que você faz. Porque é muito maneiro. Tipo assim. É o, começo de... é o American Pie, a brasileira é o telemarketing <risos> É putaria na escada É Bebedeira, porra, a gente chegava pra trabalhar de, Quando tinha que trabalhar de sábado, não tinha jeito Mano, eu levava uma... uma garrafinha de Barrigudinha, uma dolly Bicho, virava ali, metia na gaveta E ligava pra oh, Guilherme dá telefone que tem por... <risos> mais daqui Tu vendia mais Sob efeito ou sobre menos efeito? Ah, cara, Pior ainda, né? Mas eu tinha mais Malemolência pra falar, né? Eu falava, nossa, a senhora vai adquirir esse speed maravilhoso Velocidade incrível, 250 kbps para senhora. Seu, seu computador vai voar, senhora. E não vai travar a linha. É maravilhoso. E aí a gente ficava vendendo desse jeito. Tinha vez que não vinha a venda e aí o supervisor ouvia. Então ele pegava o, o, o headset, sentava do teu lado, colocava lá junto para ver se argumentando. Aí teve uma vez que o, o cara falou assim: Eu preciso só dar de nascimento. Eu tava fechando a venda. Ele falou: Por que, que você quer me na, na de nascimento? Você vai na presente? Eu falei: Não, senhor. Tá. Ele falou: Mas é para desconto? Eu falei, não sei se tem. Ele falou, é, você consegue ver se tem desconto? Eu falei, eu vou verificar com o meu supervisor. Aí eu fingi que estava vendo com ele desconto. Eu já sabia que não tinha. meu chefe do lado falou assim, vende, vende, vende. <risos> Aí eu falei, eu não consegui desconto não com o meu supervisor. Ele falou, ah, então manda o seu supervisor tomando o cu dele. Para atender melhor <risos> os clientes. Só pediu uma promoção. Eu consegui fazer a venda. Mas foi muito engraçado. Porque eu, ele xingava o meu supervisor e eu só concordando. Eu falei, não... O senhor tá certo eu entendo o que o senhor tá dizendo quanto tempo nesse trampo aí cara na telos do Brasil foram cinco anos eu trabalhei na, na telefônica depois eu fui para o Bradesco Seguros que era no terceiro andar aí eu tava para ser mandado embora Branca César que Deus a tenha ela era da equipe de treinamento aí ela me chamou para trampar porque eu já fazia uns palhaçadas na linha né mano ficava fazendo imitação os caras
0: as treinava a galera que ia ficar na linha
2: não, aí ela me chamou pra fazer esse trampo. Durante cinco de... anos, três anos eu só fiquei na linha. Aham. Uh -huh. E aí, um, depois. Dois, dois últimos anos foi treinamento. Isso no site empregos. Ah, no... ah Perdão, na telefônica, na Telos. Eu treinava a turma que ficava na linha vendendo. Isso.
0: Ah, mas quais são as. as... Como é que você treina um cara pra vender?
2: Na verdade, você tá. A primeira coisa, você. É o script. Basicamente, você ensina eles a ler o script ali, porque você tem que decorar uma sequência de palavras ali que ah. vai virar. Vai virar recorrente. Uhum. E aí, as técnicas, tipo, mano, como é que você conseguia vender? Porque, querendo ou não, eu, por mais que eu não gostava do meu trabalho, era meu primeiro emprego. Meu irmão, ele trabalhava lá, ele saiu fora. E falou, vai lá trabalhar lá, que é legal. E era meu primeiro trampo. Eu falei, foda-se, vamos. Uhum. Então, por mais que eu não gostasse, ainda tinha o bagulho do, porra, é meu primeiro trampo, vai dar certo, tá ligado? Uhum. Então, eu tinha que passar pra eles como que eu vendia na linha. Eu, eu tentava falar pros caras, fala, mano, às vezes é só ser simpático, tipo, falam que vai mudar a vida da pessoa, porque realmente mudava, vai, em algumas partes, tipo, você tem uma internet que não é discada, você tem internet mais rápida, porra, era maneira, não travava teu telefone, era a época que era, tinha TV a cabo e o falo à vontade. Então, todo mundo tinha speed, né, Era poucas pessoas que tinham netfone. Então você ligava de, de telefônica para telefônica não pagava, você podia falar à vontade. Uhum. Uh, tinha TV também, porque pô, horário político sempre tinha uma merda na, na coisa e você podia ofertar isso pra pessoa falar pô, você tem mais de duas TV enquanto um tá vendo a novela, o outro vê o futebol. Uhum. Então meio que tinha um certo benefício ali, eu não tava empurrando, sei lá, plano do ontológico, tá ligado? Sim, uhum, uhum. E no, mas no meio de tudo isso tu tava fazendo stand-up já na noite e tal. Stand-up só quando eu venho para a de TV, isso aí é... Ah, entendi. É, entendeu? Meu primeiro trampo foi com 18 e Nessa época aí tu nem imaginava que tu podia virar um artista. Não. Trabalhar com isso. A Branca me falava, falava, mas você gosta de fazer umas, umas zoeiras no no cooperação e ela me trouxe para treinamento para isso também, né? Que tipo assim ensinava a mexer no sistema, porque também tem o dó, o CSO lá, tinha, tinha vários bagulho, inclusive de você através do sistema conseguir não pagar a conta de telefone, dá para você fazer uns treco assim. É, bem maneiro. Brasil, ziu, ziu. <risos> e, aí, e aí eu lembro que ela falava pra mim, falava, pô, investe nisso aí, porque a Branca era do teatro. Então a Branca também, ela não era do treinamento. Uhum. Ela era do teatro. E aí ela quando ela fazia venda, cara, era tipo assim, ela parava a mesa dela, parava a operação toda. Ela fazia aquilo ali, tipo, era um personagem. Era a Branca uhum. do telemarketing. Então, tipo, ela me motivou muito, mano. Tanto que quando, quando eu tava trabalhando no treinamento, ela falou, cara, você tá aqui, mas você tem que... Pô, vai fazer um curso de teatro, vai fazer alguma parada. Que você goste também. Que
0: Ela, ela viu um artista? Né? É. Sim.
2: Ela era do teatro raiz uhum. mesmo. Ela fazia há muito tempo e tal. Tipo, ela levava personagem pro treinamento. Ela era fora da, da casinha, tá ligado? Mas foi a primeira vez que alguém reconheceu o veio artístico em ti? Sim. Tu, que tu percebeu que tu tinha isso? Sim. Porque não tinha ninguém que tinha me falado... Pô, vai lá e faz, tá ligado? Uhum. Claro que os meninos da escola que davam um risada das merdas que eu falava... Era uma forma de incentivar, porque eu Voltaria ali outras oportunidades para ficar falando besteira uhum. Mas De ver meu trampo mesmo dessa forma foi a Branca
0: E quando ela te falava isso Tu, tu lembra que tu pensava nessa época com 18 anos Tu pensava que tinha um caminho ali Ou para ti era Não, nada a ver Nada
2: a ver porra Vou dar treinamento aí e é isso aí
0: mesmo Tu achou que essa ia ser a tua vida Trabalhar, empregos normais e tal
2: Telemarketing Tu achou que isso ia rolar para sempre que tu ia... Eu achei que ia ficar em rádio ah. Por causa do que eu, antes, então, eu gostava de comédia, mas é quando eu fiz o rádio e tentei fazer o programa de humor lá com o Bressan, eu já tinha na minha cabeça que eu gostava muito de comédia. Uhum. Mas não sabia ainda que era pro stand-up. Mas, então, na minha cabeça, o rádio sempre teve muito presente. Tipo, a gente ia buscar minha mãe no São Luís, no Hospital São Luís. Eu fazia companhia pro meu pai, né? Tipo, então, eu gostava muito de ir no carro com eles e ouvir no rádio. Uhum. Então, para todo lugar que eu ia, eu tinha um radinho azul, que meu pai não tinha rádio no carro, a gente botava a pilha nesse rádio e rodava. Uhum. Então, era o dia inteiro naquilo, eu falava, pô, é isso aí e aí quando eu trampei no rádio... Aí quando eu subi no palco a primeira vez aí foi aí que eu falei, ah tá, talvez isso aqui é uma paixão isso aqui é o amor da minha vida hum, mesmo. O hum. que
0: que tu ouvia no, no rádio? Que eu também sou, uh, sou apaixonado pro rádio também ouvindo no
2: carro tudo. Rádio, tipo, eu gostava muito de, sempre gostei muito desse programa de velho, CBN, é, band de... Discussão, é... um
0: velho falando, puxa, isso, é,
2: puxa, isso é bom pra caralho. Eu, eu uso pra dormir até hoje, eu cara. Também. Tipo, eu boto lá, <risos> eu, também. eu gosto de ouvir pingo dos rios pra dar risada, <risos> que os caras só
0: falam bosta.
2: Eu acordo todo dia de manhã e ligo no meu velho favorito, ainda, até hoje. Eu tenho o meu velho que eu boto pra, pra ouvir. E a Maravilhoso, cara. Tipo, eu vejo o bocard agora às cinco da tarde, eu sempre. Agora já. <risos> até vou ver que horas que tá isso aqui que já tá na hora de ir embora. Vou ouvir meu bocard. E aí. <risos> e aí eu sempre gostei, tipo, estágio 97. Também não ficou só ouvindo o bagulho de política, mas estágio 97, que é um dos programas de rádio mais antigo que tem de. Que é, de, que é de São Paulo? É, que sobre
0: que futebol. É, lá no sul também tem os de futebol que, que eu escuto também. Que
2: também você ouve direto. Todo dia. Uh -huh. É uh -huh. isso, eu sempre... O Rafael Fascina, comediante, ele gosta também do Ságio 97, a gente trocava ideia direto disso, de ficar ouvindo os caras e achar uma brisa do caralho, porque querendo ou não, tinha uma galera que era da veia do humor ali, né? Tinha o um Portuga que fazia imitação, tinha um Mano que ele é o um torcedor do Corinthians, só que ele faz uma... Um, Tipo, é o torcedor clássico fanático, assim, o personagem dele. Uhum. Então ele faz muita piada de fanatismo. Tipo, ah, hoje o Corinthians vai passar o carro 5x0 e é tipo contra o Boca, sabe? Então, uhum. Ali já me pegava bastante mais por esse lado da comédia, por exemplo. E o Rádio é foda porque tu só imaginava, né?
0: Como é que era a parada toda ali. Tu ficava imaginando aquele. como é que eles eram. A conversa virava uma cena na tua cabeça. Rádio é muito foda. Tu, tu curtia o Pânico também? Na época, sim. Na época antes de, de virar lá. política. Sim, 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 sim. Hoje mudou muito, né? Sim, hoje é meio televisão. O negócio tá, tá esquisito. né? É, é,
2: eu acho que a pauta. Não que a pauta tá me incomodando tanto, mas acho que eles tinham uma, uma veia daquela época também, sabe? Tipo assim, o Pânico, eu acho que... O Pânico de Akes ali, guardando suas proporções, o uhum. rolê, sim. eles tinham pelo menos a mesma veia. E aí eu acho que o Pânico perdeu isso. Tipo, foi perdendo porque... Não sei se é esse momento que a gente tá vivendo agora, mas primeiro saiu aquela mina que era a mina dos trotes lá, a Amanda. A Amanda, sim, sim. E aí foi saindo uma galera sim. que era o DNA do rolê e uhum. foi transformando num... Hoje é um outro rolê, tá ligado? Que é, você...
0: Muita gente não percebeu a... a, a... A importância da Amanda no pânico. Muita gente não gostava dela, odiava ela. Sim. Mas ela fazia parte do negócio. É por causa dela que as coisas aconteciam
2: naquela dinâmica, né? Exato. O contraponto. Não era é. tão fake. Tipo assim, hoje em dia você vê que são pessoas que concordam. E se tem uhum. uma discussão, então, você fala, pô, é fake pra caralho, entendeu? <risos> na época da Amanda você falava, não, é, realmente o pau tá quebrando mesmo. Sim. E na época da, 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 do rádio era muito foda também.
0: Tem até hoje, tem no YouTube uns, uns pânicos dos anos 90, início dos anos 2000. Cara, era muito foda. Às vezes eu escuto, assim, algum antigo só pra ver como é que era. Era muito livre, assim. Os caras falavam um cada absurdo. E era muito legal a dinâmica, assim. Mas A é, galera ligava
2: bastante. Tipo assim, não tinha... hoje em dia a participação do ouvinte? É meio... É, por zoom. Porra, o cara fica assim... Pixelando. tá aqui, cara faz o pânico.
0: Os caras ligavam e falavam bosta. Mas eu não sei se é porque os caras ficaram muito velho e cansou ou se é o momento que, que a gente tá vivendo. Eu não sei qual dos dois. Às vezes acho que cansa também ser o, o anarquista, comediante, que puxa o limite. Deve dar uma cansada isso uma hora. Aí até vou falar sobre Bolsonaro ah. aqui. Eu não sei, tu, tu, tu tem esse espírito? Não, eu acho que tem que ser da anarquia mesmo, Então cara. tem esse da anarquia. É, com assim?
2: certeza. Mas Você... jovem, pô, o dia inteiro. Jovem Pan. Jovem, jovem. Jovem Pan. Jovem. <risos> A palavra jovem e com aquela programação não Sim. combina. Sim, então, mas você não acha que quando tu for velho
0: tu vai cansar também? Desse, desse espírito cômico, anárquico de querer fazer as coisas e tal. Ah,
2: então Esse... a gente envelhece igual o Cirão da Massa, pelo menos. É. Envelhece igual o Bolsonaro, tá ligado? <risos> não sei, cara. Eu, eu, eu não sei, eu não posso precisar se assim, eu vou. Vou virar mais. Não conservador, mas mais. Tá bom, tá bom, já. É, não é já, A chama, a chama é, é já cansa... apagou. É
0: cansado, não é conservador. Eu acho que é, cansado, é A chama é apagou.
2: Não sei. Pode ser que sim, mas é que pegando o exemplo do pânico mesmo, eu acho que dava pra eles seguirem, ou às vezes só se renovar, sabe, tipo, não precisava todo mundo é muito uniforme o pensamento ali, sabe não... ah, isso sim,
0: ah, entendi o teu ponto virou uma, virou
2: um programa de direita tem é, ninguém que estoua e, e, e o problema não é o lado que tá, entendeu pois são se um problema só de, de... esquerda foda-se mas hum. a, o lance é o pânico era ele era aquele caldeirão de é, tinha um cara que faz imitação tinha o, o cara mais posicionado politicamente ali mas é. não tinha todo mundo no mesmo assunto
0: nem era a pauta principal nem era política né? pois é mas isso que é, que é... até os
2: entrevistados porra
0: é não tinha nem falava de política era uma era só loucura eu não sei, eu acho que quem começou com os negócio de política foi o Carioca. Quando ele começou a conhecer as paradas de direita, começou a ler os negócios e começou a levar pro programa. Eu não sei se tu Sim. lembra disso. Aí começou a ficar <risos> meio chato falando disso. Acho que ali começou a politizar.
2: Talvez, pode o, ser.
0: E aí começou a dar uma desandada, assim. Ele Sim. teve uma época que ele tava muito pirado, o Carioca. Ele é muito bom, mas teve uma época que ele ficou muito pirado com o negócio de, de política e tudo ele falava de política era engraçado pra caralho. Tanto
2: que ele foi fazer lá o bagulho lá, de, de imitar o presidente, né? De... Ah, sim, sim. Que aí chegou no extremo, mas ele teve uhum. vários momentos assim. Lembra quando não, era no, na época do Pânico que ele raspou o cabelo e foi de Buda e os caralho, Tipo assim, agora eu sou sou, sou paz e amor, os caralho, Ele, ele não queria mais participar das trollagens, tinha raspado o cabelo. Era doideira, mano. Cara, Carioca eu acho que ele já teve várias fases ali no Pânico também. Sim, sim.
0: Pô, mas é, eu, eu lembro que o primeiro cara que se politizou lá tinha, foi ele. Acho que a Amanda era um pouco também. Sim, é mais esquerda, mais pra né? cá. É. E aí tu começou ali meio que aquela, esse caldeirão de, de politizar as coisas, começaram a discutir, começou a crescer e agora a gente chegou nesse, nesse ponto que tá agora. Mas antes disso não tinha, nem se falava de política. Era só loucura.
3: Ah, uma você loucura. tinha o
2: Transa Louca, tipo, não sei nem se tem ainda, mas qual que é o ponto que eu quero chegar ali é que o rádio, o rádio que me fascinou foi essas paradas de você ver que qualquer rádio que você ligava tinha uma, uma certa... DNA. É, cara. Uh -huh. Tinha a Rádio Cidade, é que eu sou meio velho já, 33. Então tinha Rádio Cidade lançou aquele triplicidade que era três, três músicas, você volta e a melhor toca de novo. Então tava, <risos> tinha muita coisa ali que tava... Os pro, o programa do Galinha na... na na Nativa FM, que só tocava... igual gosto muito de música dos anos 80. Uhum. E rock, essas porra. E aí tinha o programa do Galinha que ele resgatava uma música muito antiga. Ele era um tiozão. Então, quando voltava das músicas, ele não falava o nome da música. Ele ia lá e ficava fazendo umas piadas de velho. Sim. Então eu, era maneiro, porra.
0: Eu acho que até essa profissão de... Acho que é, é DJ de rádio que se fala do locutor ali que tá passando música e falando, tá até isso acabou já esses dias eu tava na Jovem Pan de noite no, no, no carro e só, só tava tocando música, se assim, não tinha o, o cara que falava no meio e conversava e fazia uma piada e falava um negócio acho que até isso acabou
2: e faz falta pra caralho, que eu acho que é isso que é o maneiro eu acho que a galera da madruga, que trampa de madrugada é, puta, era do caralho
0: quando eu tinha insônia, eu ficava ouvindo rádio de madrugada ficava ouvindo os programas da madrugada lá,
2: notícias discussão, rádio, puta a galera contando outras histórias, porque a galera da madruga já é uma galera meio. É. É, não a galera que trabalha, mas a galera que tá em sono ali na depressão, pô, ah, às vezes São umas histórias boas. Às vezes. E os caras ligavam, né? Pra... E rolavam uns absurdos,
0: assim, uns assédios. Os caras muito loucos ligavam de madrugada para locutora e falavam uns absurdos,
2: assim. Tinha gente que ligava para uma namorada, então, tipo, sim, tinha sim. programa que o cara falava: ah, então, então, nós estamos falando aqui com o Marcelo, Marcelo, 18 anos, na Vila Sapopemba procura um amor. Love songs. Depois do intervalo a gente volta Era
0: muito bom, lembra daquele programa da, da Jovem Pan jo... que, era, que tinha o Luciano Huck Que tinha a Galisteu ah. E acho que tinha o Carioca também Não Puta merda, era, era domingo de noite o programa E era, era, eles resolviam Coisa de relacionamento, o pessoal ligava pra lá Era muito bom O, o do Ronald Rios era Oráculo O nome do programa, o do Ronald Rios era Oráculo acho que Ele tinha um programa no Jovem Pan eu tô confundindo. Tinha um domingo de noite que era muito bom. Que era Luciano Huck, Adriano Galisteu e o Carioca. Se eu não me engano, em algum momento foi o Marcos Mion também. Isso é muito anos 90.
2: Ah, aí eu já não, com certeza. Eu tava mais nas rádios populares nessa época. Ah, tá. Eu lembro que eu, que eu ouvia domingo de noite
0: esse programa. Eu nunca, eu nunca me lembro o nome desse programa. Era muito bom. Era muito legal. Porra, era do caralho. E até hoje ainda... Mas era do de relacionamento, um programa era de sexo... Era essas relacionamento, coisas. o pessoal ligava Falava o problema que tava acontecendo Às vezes eles ligavam pra, pra outra pessoa Tipo, o cara falava, tô com problema com a minha namorada Aí os caras, ah, passa o número dela aí ah, Aí ligavam pra não, namorada né? E os caras resolviam um o problema ao vivo lá E ficavam discutindo, puta, era muito legal esse programa Era muito foda
2: é, O Jairo Bauer... Eu não sei se você lembra do Jair Bauer, né? Sim, sim. Esse aí era o nosso... Era o nosso... Porque tinha a mina lá da... do Altas Horas. A Laura Miller? É, mas antes a gente já tinha o Jair é. Bauer, sim, que tirava a dúvida sim. da galera. Qual é uhum. o lado certo da camisinha pra botar? A gente já tinha um cara que ajudava a gente.
0: Esse cara, ele não, é... ele
2: não é do Sul? Porque eu lembro que ele participava lá na Rádio Atlântida. Ele participava aqui de... Eu acho que na época que ele veio pra MTV, então. Porque na MTV tinha um programa do... Era ele e eu acho que mais duas pessoas, e aí ele tirava dúvida só sobre sexo. Aham, uhum. sim. E
0: eu lembro que ele, ele tinha um quadro na, na Atlântida, lá no sul, ou no, no Pretinho Básico, tá ligado? O Pretinho Básico a gente, ele, ele, ele participava também, eu lembro o Jário Bauer. Só que eu não sei se ele é de lá ou daqui. Daí, não... Porra, boas lembranças, caralho, meu. Caralho, e meu até radinho. hoje eu acordo
2: ligo meu radinho lá E passo meu café, eu viro meu radinho É, eu também, mano, não sai ligando TV não Primeira coisa que, é que agora tem uma Alexa aí que dá esse suporte Mas <risos> eu gosto de ligar meu rádio de manhã, de boinha Às vezes eu me empolgo, ele boto no YouTube Tipo, vejo o... o, o... Porque eles filmam, né? Agora. Então dá eu, pra você ver os caras ao vivo. Eu, eu gosto de ver isso. as reações, tá ligado? Só para ver. Eu faço isso também. Quando eles põem no multi, dá uma raiva, né? Que você sabe que agora. Ali é a parte boa que eles estão falando. Que eles sobem a vinheta e fala: vai tomar o que você puta. <risos> Rádio Globo de Boa Tarde. CBN. E desse, como é que era o nome do, de futebol que tu disse que tu viu? Estádio 97. Eles brigavam.
0: Com isso sim. era muito bom. Lá no sul tinha um programa também, sala de redação. Tem até hoje. Mas era, tinham brigas maravilhosas. Brigas dos caras os cara se bater, assim, de bengala Tem Sim.
2: histórias clássicas Nesse os caras também... Cara, nesse último ah, Tipo assim, eles têm desde as brigas mais Tranquilas de, ah, vai se fuder Ah, chupa mano, chupa domênico Tá ligado? Desde uma coisa tranquila Assim até, tipo, do, de ter Expulsão no programa já, rolou <risos> Sim. Aí tem que dar uma pesquisada, mas é, já rolou, acho que foi do, uhum. do Ale Oliveira e do Portuga lá que o pau fechou lá, os cara <risos> Mano, porque o maluco, aparentemente, um se aloprava direto, aí o outro pegou pilha. Só que, uhum. mano, como é de gente que pega pilha, fica pior ainda pra ele, né? Uhum. Uhum. E aí o clima esquentou, veio o dono da rádio, porque no programa os caras não paravam de xingar o Portuga lá no, no chat. E aí, o, teve que vir um dono da rádio no outro dia explicar porque que mandou os caras embora.
0: Caralho. Bicho, pegou, mano. Mas o cara era comediante, esse cara
2: aí. É, ele é imitador. O ah. português ele é radialista, mas ele é imitador
0: também. É que esse lado lá do Sul já rolou essa, essas coisas, mas eles não eram comediantes, eram só uns velhos discutindo mesmo. E aí tem, tem quebra-pau e tem, o, tem o, o dia que o cara foi demitido também, porque eles se xingaram de filha da puta no ar lá, e eles se levantaram e se bateram. Paulo Santana e Kenny Braga se não me engano foram esses dois, e aí os caras foram demitidos do programa por causa de, de briga, por causa da discussão sobre o goleiro
2: do Grêmio, os caras brigaram os caras brigaram, porra, Benjamin Bach lá e o Coisa, eu assisto o estágio 97 desde muito cedo, e aí os caras brigavam por causa do, os caras brigaram acho que por causa do Afonso o atacante da seleção uma vez Isso é muito que ele bom, jogava cara. na Holanda e aí o Portugal ah, falou sim. que o cara era foda, jogava demais, aí o cara falou joga onde, tá louco, vai tomar no cu <risos> começou, velho, os caras Cara, o programa durou, sei lá o Benjamin Bach ficou mais 10 anos no programa durante 10 anos, os caras não se falavam <risos> Não se falava, era tipo assim: o Benjamin tá com a palavra. Portugal ficava quieto. Português tá com a palavra. Benjamin não interagiu é Por causa do Afonso. Os caras brigou, cara. <risos> Afonso Alves. Né? Afonso Alves. Eu lembro desse cara. <risos> esse cara mano, com certeza esse cara aí é negócio de rolo. Cala a boca, você tem que acompanhar o campeonato holandês. Ele vai tomar no cu, Portugal. Tu não assiste nem o campeonato argentino que você fala que vê. Aí esse cara começou. É muito
0: bom. Essa discussão inútil pra caralho,
2: velho. Né? Não vai mudar nada, mas é muito cara, bom. Os cara, os caras perdem o trampo por causa dessas merdas, é. velho. É muito doido, porque é muito passional, né, mano? Tipo. Mas nem é. Cara que joga na Holanda, <risos> não tem nenhuma paixão envolvida assim. Mas é o cara tá defendendo o lance dele saber. Aí é ego, entendeu? Eu sei. Porque eu sei do futebol holandês. E, uhum. o, outro, e o outro já <risos> no não não debocha ali, falou, porra, é de Afonso Alves. Porra, que saudade. Pô, agora que eu abri pra perguntas, chegou a nossa
0: encomenda aqui. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui no nosso grupo do, do, do Telegram aqui. Pro Gui Preto. Deixa eu ver aqui, ó. O Wesley mandou aqui, ó. É. Gui, na tua opinião, como alguém que se ofendeu com uma piada deve agir, simplesmente ignorar, refletir sobre o porquê de ter se ofendido, denunciar o comediante, alguma autoridade, dar um soco, etc. Qual é a melhor reação? Cara, dá
2: um soco e denuncia.
0: É a melhor a Não, tô brincando, solução. cara, não é Pelo amor de Deus, meu irmão. Não, não, eu gosto dessa ideia. Eu gosto dessa ideia. Não, você se denuncia, você que agrediu, né? <risos>
2: cara, eu acho que não tem que... Se você se ofendeu muito, 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 cara, que é um bagulho que tá, porra, tirando teu sossego, você quer se cortar por causa do que o cara falou, aí você processa, se você acha que é o caminho, mas... Via de regra geral, pensa, a gente faz, né, não... Eu acho que é isso, né? A gente faz as pessoas se divertirem. Uhum. Eu não tô fazendo pra... Eu não tirei de você da tua casa pra você ficar triste, entendeu, mano? Então, se eu contei o bagulho, só pra você dar risada, velho. Ah, mas... Pô, você a piada quer dizer algum bagulho. Mas às vezes, mano, a gente realmente tirou vocês de casa pra vocês dar risada, né? A minha ideia não é fazer você sair de casa igual um otário, não rir e ainda é. sair de lá ofendido, entendeu? Mas o que que tu acha dessa ideia de que a piada quer dizer alguma coisa? Eu não, eu não sei se eu concordo com isso. Mano, eu tenho uma, eu tenho uma brisa que é a seguinte... Você pode fazer a piada só pela piada Se você quiser fazer a piada e falar alguma coisa Você pode também, tá tudo certo dos dois lados uhum. O que eu acho foda é que a galera, a galera ou às vezes Problematiza demais Porque às vezes realmente o cara só queria ter feito A porra de uma piada, entendeu uhum. E aí acabou saindo dos trilhos e deu tudo uma merda Mas Na real às vezes o cara só queria ter contado uma piada Só divertido a galera Então acho que tem uma galera que problematiza demais e tem uma galera também que às vezes pode ter se passado ali, tipo, num, numa piada, e pô, para o outro dia ela vai se consertar porque ela viu que não funcionou, porque não deu a reação esperada, sabe?
0: Claro, o cara vai ver que não que alguém que não deu risada e vai tentar melhorar ela. É. A não ser que ele não se
2: ouça, que aí temos que é meu um problema. Caso. Tá entendendo, meu irmão? Que aí é foda. <risos> Porque o cara não se ouve, aí ele é. ofende os outros, aí ele vai continuar e não vai se ouvir, é treta, mas... Sim, mas o cara vai lembrar pelo menos da... Puta, deu silêncio aquela hora. É, tipo, a gente não é masoquista no ponto de... Não funcionou, o pessoal não riu. Deixa eu reviver esse momento. É.
0: Hum ou tu vai sempre tentar dar um, um tempero a mais né, na, na próxima vez que tu for fazer Sim. até bem. ela funcionar é tá... aquele negócio, tu tá cavando o, o, o pensamento muito bom, a frase genial ela, ela precisa passar por várias camadas de, de frases erradas e merda
2: e coisa Sim. ruim até tu achar o negócio, né? faz parte do processo também, a tá no pedra ponto não funciona você Está no ponto da análise, tipo assim, porra Fiz uma piada, sei lá, de Suzano. Porra, eu tô analisando o que aconteceu. Em nenhum momento eu puxei o gatilho lá é, e... Também tem essa, né? Entendeu? A partir do, de um bagulho que é muito errado que acontece na nossa sociedade, eu fiz essa observação e através do riso, você enxergou aquela situação, quer dizer, você não sabia E eu botei uma lupa ali, mas não fui eu que Fui lá e bater a molecada Tá ligado? Tipo, uhum, uhum. acho que a galera Precisava se ofender menos E tentar entender qual que é o alvo da situação também Tem gente que já ouve o bagulho já se ofende Mas peraí, o que, que esse maluco quis dizer, sabe? Antes de eu já tacar a pedra você já te fudeu por causa de alguma piada? Não. Mas já de o cara, o cara se ofender Comigo, isso aí foi lá no No Escobar, Há muito tempo atrás, que aí o maluco se ofendeu Falou algum pé de racismo um, cara, um branco se ofendeu E aí ele deixou claro ah, Nossa, é mentira, nada a ver Vocês vivem numa boa agora, não tem nada a ver isso aí, acabou <risos> <risos> Cara, tinha pessoa mais branca pra fazer esse comentário Aí eu dei uma nele aí ele riu, a plateia riu E aí ele continuou falando Mas assim, num deboche muito foda, tá ligado tipo Na primeira eu já tinha andado, eu achei que ele ia acalmar uhum. Aí ele não parou, chegou no final do show ele, ah, E aí, mano, foi da hora lá né? Eu olhei pra mão dele e fui pro meu carro por
0: foi tão grave assim? É
2: porque o cara só tava sendo babaca, mano. Ele tava é. me atrapalhando, tipo, eu tinha 10 minutos, mano.
0: Ah, sim. É que às é vezes ligado. o cara acha que ele faz parte do show, né? E aí ele e, quer a, conversar a... e falar.
2: E você tá falando de racismo, o cara fala, porra, não existe mais, não. Você tá viajando. aí meu irmão. <risos> sim,
0: sim, sim. Não é que você só atrás Não
2: é que você achou que você tava ajudando, você tava realmente atrapalhando. Uh -huh. E se, pô, tu é meu Dedé Santana. Pô, já dei a piada, irmão. Deixa eu te de, de seguir aqui agora. <risos> aí você querer pegar na minha mão depois, você falou bom de bosta, sai fora.
0: Mas de, de assuntos delicados tipo mas aquela vibe mais de Lopes, assim, tu nunca, nunca se arriscou nesse, nesse campo assim? Nunca postei, é diferente. <risos> <risos> Quem vai ver, né? Quem assistiu já assistiu, já. De tudo já. Mas aí essas piadas não, não deu problema no, no, no bar, no teatro, no não.
2: Show. Isso é interessante, né? Mas eu deixo claro, eu falo tipo assim, porra, não grava não. Porque eu sei que vai dar, entendeu? São assuntos hum. bem delicados hum. e que. O que eu não te falei? Eu acho que dá desgraça, dá pra tirar piada, mano. Quando eu digo dar desgraça, qualquer desgraça. Claro, sim.
0: Inclusive, quanto mais tensão e mais desgraça, mais possibilidade de tu encontrar algo engraçado ali que vai ser o um alívio, né? Quanto mais horrível uma situação é, mais o comediante tende a tentar achar onde é que tá o ponto engraçado dali. Não é o contrário, né? Eu acho que tem, tem gente que não consegue enxergar essa, essa dinâmica, assim. Como que tu consegue ver graça numa tragédia, por exemplo? Porque tem um ângulo ali que... Que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo e, e vai te ajudar também a, a viver esse, essa tragédia, sei lá, essa desgraça. Sim. Por isso que a gente tá rindo. A gente tá rindo da, da desgraça. A gente tá rindo do ponto que o cara conseguiu ver numa desgraça.
2: É, a gente tá rindo da hora que eu achei aqui. Diz que a gente tá rindo. Isso, exato. você tá com... O, a gente quando tá vendo... A, por exemplo, sei lá, caiu o... Caiu um avião. De qualquer pessoa que seja desse que tenha caído pra gente não nominar uma pessoa aqui. Mamonas, né? Pronto, Mamonas. É a família do Mamonas. Né?
0: não, os caras são brother aqui, o pessoal então, já aqui. Então,
2: que se foda, caiu de novo. <risos> foda os
0: caras. Os Mamonas são piada pra caralho. Se tem uns caras que iam gostar de piada sobre avião, não, se os tem
2: uns caras que derrubariam o avião de propósito pra fazer piada, é esses caras. Pra fazer uma música sobre o avião caindo. E aí, quando você tem um acidente do Mamonas, por exemplo, você tem a visão da, da televisão, bicho. A televisão filmou falou, olha, foi assim, assado E esse é o evento Sem uhum.
0: a realidade, né?
2: Ponto É o ponto de vista do jornalista que escreveu a matéria É o ponto de vista que você tem uhum. A gente tá naquele ponto de vista Só que dentro daquela matéria a gente já começa a procurar outros pontos de vista uhum. E é aí que a gente acha a graça do rolo Então É por isso que eu acho que eu não, a galera quando fica meio brava quando, quando faz esse tipo de piada porra, mas é que a gente achou um negócio aqui que não tinha, tá ligado? É, que ninguém tava enxergando E é um ponto que te faz rir e não chorar
0: esse é o ponto A notícia incita Tá fazendo todo mundo chorar já Sim Agora se eu encontrar um ponto Dentro do monte de choro Que vai te fazer Abrir um mini sorriso Por 5 segundos Sim. Porra do caralho Pô,
2: tu já viu o especial do Luca lá? Vi que ele faz Ai, toma no cu E o final lá Que tem as imagens de tudo Mas você uh -huh. ferrar A vontade de quebrar o um notebook Deu na hora Muito triste Mas aí não tem um ponto Que é uma tragédia pessoal
0: dele Sim. E aí ele tem o direito De brincar com isso E não é do caralho? Então, mas aí Quando é uma tragédia
2: externa Então, eu não entendo Por que as pessoas Levam tão a sério Exato o... Porque dá pra você fazer. Quando eu pego o exemplo do Luca, é justamente isso. Tipo, aconteceu um bagulho com a mãe dele. E olha o, o negócio rico que o cara conseguiu fazer, tá ligado? Uhum. Então, tipo. Mas acho que uma pessoa é, é, alheia A
0: comédia, que não tá dentro assim como a gente tá, entende, estuda e tal. Ele deve pensar assim: bom, mas a tragédia aconteceu com o Luca. Então ele pode fazer piada com essa tragédia. Agora, a gente fazer a piada sobre um avião que caiu, o cara vai pensar: ah, mas aí, aí é filha da putice, porque não é a tua vida. Mas mesmo
2: assim eu acho que que não, acho que dá para achar também algum Dá para achar, acho que dá. Pô. só não tem é, é engraçado isso, porque eu, eu te convido a rir das minhas dores, mas aí quando tem dores externas você não a gente entra nesse dilema, sabe? Uhum, uhum. Eu acho que tem que fazer piada de tudo e até achar um ah, até onde tá dando pé, né? Porque também não vou falar para as pessoas que ou quem tá começando, quem tá no rolê, mano, vai lá e arrebenta de fazer, porque eu não sei quanto que custa um processo, não sei. Sim. Uhum. Se é caro para caralho, advogado essas porra É caro para caralho. É então, cara. não faça, não faça. Esse bagulho, <risos> que às vezes não precisa também, porra. Faz só no show, né? Esse... É, faz e não grava. Faz é. e não grava. Porque até a gente entender esse momento que a gente tá vivendo também, faz e não grava. Porque o bagulho do tapa lá na cara do Chris Rock me pegou demais, mano. Eu achei muito nada a ver, mano. É. Qual foi o teu ponto sobre essa situação? Porra, não, né? Ele é um comediante, não tinha que. Pô, o Will Smith ele já fez show de stand-up, né? Com os malucos lá com o chapéu com a porra toda. Uhum. E ele tem essa noção que a gente tá ali se arriscando, então. Pode ser que seja muito maneiro, pode ser uma experiência é, não tão agradável, pode ser uma grande bosta. Mas ali, pô, a galera riu, pô, ele se divertiu, aí só corta pra ele lá e dando um tapão na cara do maluco. E aí, tipo, quando você parte pra violência, acho que já perde a razão, mano.
0: É, tem gente que acha que a, que, a, que a violência partiu do Chris Rock. Eu vi muito esse argumento. Ele só reagiu meu violência
2: que aconteceu com a mulher dele. É,
0: eu e acho, esse argumento é, é estranho.
2: É, é, porque você não tá defendendo a honra, é uma coisa meio. Sei lá, menos anos 30, mano.
0: Pois é, eu, me assustou muito ver como no Brasil, principalmente, muitas pessoas
2: apoiaram o é, essa coisa meio de. Ah, quando eu vi, eu vi uns posts de mulheres falando, pô, eu queria um homem desse, eu falei, meu. <risos> tipo, tudo bem, o Will Smith de uma maneira geral, também não vou jogar o cara por causa de um tapa, mas é tipo se for por causa dessa atitude, eu não sei se você tá procurando a, a pessoa certa, que não é assim que resolve os bagulhos, mano, tipo assim, ele é comediante cara, tipo, tanto que ele se desculpou, porque ele viu a cagada que ele fez, velho, tipo não é o Maluco as Crianças? não, é o Maluco as Crianças, eu tudo é que era um depois do outro é, eu o Maluco as Crianças e o Chris né? o... o Maluco eu... no Pedaço, cara, é o que ele fazia de piada com o tio Phil, porra, com o Joffrey lá que era o... que era o mordomo Uhum. imagina se no final da gravação viesse uma fila de gordo bater nele sim uhum. faz sentido cara só piada, ali era só piada
0: tu percebe que no, no show no bar, no teatro esse clima da internet ele vaza pra lá ou no ao vivo é muito livre, tá todo mundo querendo rir e tal porque na internet tem as pessoas brigando pra caralho, essa piada não pode, a pessoa cancelando no show essa vibe tá lá também, tu sente isso?
2: Por mais que as pessoas acham que é passado você fazer o Oba e explicar literalmente o que vai acontecer ali, eu acho que é o ponto primordial que difere da internet. Na internet você não tem ninguém falando, gente, isso aqui, por mais que as pessoas já deveriam saber. Ó, piada, são observações do cotidiano. Pode ser que dê muito certo, pode ser que seja uma bosta. Você tem que entender que o intuito é fazer dar risada e por aí vai. Então quando a gente tá explicando o show antes dele começar, já está implícito pra plateia, tipo assim, ah, tá, entendeu? Pode ter uns negócios aqui que eu vou ficar chateado, mas não leva pro coração, tá certo? Uhum. Talvez a internet tenha essa carência. É que, na verdade, a internet tem lançado a galera já gostar de uma já gostado de um cancelamentinho também né uhum. e aí eu acho que se tivesse um lance do, desse não todo vídeo você colocar isso, mas se as pessoas já tivessem esse entendimento você não precisasse explicar olha, são piadas, não leve pro coração tipo, se você não gostou da próxima vez eu melhoro, eu prometo, ou às vezes também é igual é igual música né a minha não te agradou, ouve o CD do outro cara lá e tá tudo certo uhum. mas,
0: mas no show tu percebe que, que isso não, não surge porque tu
2: prepara para plateia antes é porque você tá avisando, velho Você tá avisando, você falou que tem piada que não vai funcionar E não vai funcionar por vários fatores E um deles é você se ofender uhum. E aí eu acho que essa brifada Eu não sei Porque na internet Eu não tô vendo a cara das pessoas Tem gente ali que já tá na intenção errada, sabe De uhum. pegar um trechinho teu e botar pra foder Ali eu acho que a galera tá muito de mente aberta Eles realmente pagaram pra viver aquele momento Entendeu? Uhum. Tipo assim Eu tô te entregando um bagulho de graça O meu melhor aqui, eu tô te dando o meu melhor de graça mas você ainda está achando motivo para achar que aquilo que eu fiz foi ofensivo? Uhum. Quando não é o intuito, é isso, né? Eu, eu lembro que quando eu comecei
0: a fazer lá no Sul stand-up, tinha essa. Eu sempre subia um cara primeiro para explicar o que, que era. E, e explicar o que ia acontecer, o que, que era stand-up e tal. Eu nunca entendi isso, eu não entendia por que, que tinha que fazer isso. Mas conforme eu fui evoluindo e entendendo, eu percebi que tem que fazer isso porque ainda é uma, ar, uma arte estranha para o brasileiro. Sim. aí não é uma coisa, o cara não consegue entender direito o que tá acontecendo é a opinião do cara, ele tá fazendo um discurso, que porra é essa e aí eu comecei a entender porque que tem essa preparação que tu falou, que tu faz ainda até hoje né, tu sobe no, do, do padilha
2: tu, tu abre lá e tu explica todo esse negócio assim mas tu, tu... quando você vai embora do show do Afonso lá quando... quem que tá vendo aqui a primeira vez é uma de... galera, é uma galera entendeu? Uh -huh. e aí ele só tem a vivência do, do vídeo né, sim eles foram ao, ao vivo
0: Pô, no, no meu show, eu tô tendo bastante feedback assim do, do pessoal chegando depois pra mim falar a primeira vez que eu vim num show de stand-up. Primeira vez, eu nunca, nunca tinha ido. Então ainda é um negócio muito, muito
2: muito novo. Ainda é. Sim, ainda
0: por caralho.
1: É.
2: Porque eu acho que não tá totalmente difundido ainda. Tem uma galera fazendo um trampo maravilhoso. Pô, você vê o, os meninos de Manaus, fizeram a toca lá, o, o Junior Santos. Hum. O Comedy lá, o, o primeiro deles. Então, tipo assim, tem muito lugar que tá a galera tá garimpando forte. Então, acho que, pô, o Brasil... O tamanho disso aqui é o tamanho de uma porra de um continente, Sim. né? Então até chegar em todo mundo... Eu, tu viu
0: o último vídeo que o Afonso postou? Da menina que interrompe ele lá no meio da piada e começa a falar dela mesma? Tipo, ainda é essa mentalidade, assim. Acho que, que ele tá falando uma verdade, uma uh, que, é um, que é um programa... De jovem pan, assim, o cara dando opinião dele, Sim. e ele tá falando sobre jovens de 24 anos que não tem carro, que não tem emprego, não sei o que, e a mulher levanta o braço e fala: Não, mentira, isso aí. Não, não é todo mundo, é. não é todo mundo, eu tenho carro. aí fica: Caralho, ainda, ainda tá. A pessoa não entendeu ainda o que, que tá acontecendo ali em cima. Sim. Ainda tá achando que é um diálogo, ou que é, uma, que é uma opinião,
2: ou que é um fato que o cara fala ali, é um fato. E ele tá dando a, a versão final de tudo assim. É, e tem a distorção pra piada E ela pode vir de qualquer jeito, pode vir numa regra de três Pode vir no exagero, é. e aí se vir no exagero Aí justamente na hora que a moça falar, ah, mas não é assim, então moça, porque justamente eu tô exagerando Agora, entendeu? Exatamente <risos> Senão não só seria um TED Talk, né? É, o, o, cara, esses gente tava no Bexiga lá fazendo Aí o, o Denison subiu, aí ele tava falando As piadas dele, um velho pegou, ele tava falando de farmácia Aí o velho pegou e falou, não, um dia eu tava indo na farmácia, tava aí meu amigo, não sei quem. O velho achando que era fácil fazer piada. Ele interrompeu dele e fez um setzinho, sei lá, um minuto. <risos> Isso
0: aconteceu no meu uma vez também. Mas não, filho da puta, cara. Eu tava falando alguma coisa sobre travesti e aí o cara começou a falar... Ah, e uma vez, no meio do texto, ele entrou simplesmente no meio do negócio.
2: E é só o nosso trampo que proporciona isso. Tipo, o cara... Eu não vejo o cara comer um quilinho de picanha. Eu falo, mas deixa eu cortar três, três bifinhos só pra ver como é que é. O cara é dá ela, a, a vale.
0: volta no açougue, bota o avental e começa a cortar junto. Tá eu ligado? É.
2: Tá gravando o filme porno. Eu falo, mano, deixa só duas metidinhas. só eu... Posso fazer o oba aí pra você? Ó, oh,
0: isso aqui é um filme, tem que explicar, isso aqui é um filme, não é pra levar a sério, essa, essa cena de assassinato aqui não é de verdade, tem que Sim. explicar, mas é que é fora também, eu entendo o cara que nunca viu nada de stand-up, ele vê um cara no palco falando os negócios e ele, ele achar que é, que é uma, uma, uma opinião, uma, uma verdade, um fato, eu, eu entendo a,
2: a mente do cara achar que é isso que tá acontecendo, e porque É aquele negócio lá. Eu acho que é o Rodrigo que fala disso aí da música, que compara com música stand-up. Mas é bem isso. Tipo, imagina, você tá indo na primeira vez. Eu gosto de rock. Aí eu ouço pagode e tudo mais. Aí eu, eu tô indo pra ver um show de rock eu chego lá um show de pagode. Uhum. E você pegou de surpresa para caralho. sim Então às vezes você tá acostumado com o estilo de comédia que te agrada e tu vai lá e é, é. outro. Aí você fala, eita caralho, que porra é essa? Uhum. E não é só o... o talvez é o, o estilo daquele cara que tu foi ver o solo, você não gostou, mas sim. você podia ter ido... Às vezes, suas sua primeira experiência fosse num cara que era próximo daquilo que te diverte... Sim, sim. Tem, tem um negócio na comédia que eu, que eu acho do caralho, que é, tipo,
0: fazer o advogado do diabo. Sabe, defender um ponto que não é o certo, ou que, não, que é o errado. Tipo, sei lá, defender uma Mamãe Falei. Deve sim. ter algum ponto cômico que dá pra defender ele. Ah, eu, o
2: Monde Couto fez um bem bom. Ele fez, eu não vi. Qual era o ponto dele? Ah, cara, é, beira, tem uma lá de estupro lá que é bem é. boa. Tem que assistir, tem que assistir. Então,
0: é, eu acho que essa é a mais difícil ainda da... Do, da galera entender. Esse, esse advogado do diabo proposital. Assim. Eu vou pegar isso aqui, que é errado, e eu vou tentar defender isso aqui. E, eu, e isso vai ser naturalmente engraçado, porque isso dá defendendo o errado. Sim. Esse é o mais do caralho de fazer, e eu acho que é o mais difícil ainda da, da turma entender o que, que tá acontecendo. Mas esse é do caralho.
2: Eu sim. adoro isso. O advogado do diabo é foda pra caralho. O Couto, é, ele faz, mano.
1: Sim,
0: eu acho faz que... Faz
2: muito bem, cara. Muito bem isso mesmo. Paga um pau de... Você assiste, você fala, vai tomar uhum. no rabo, mano. Tipo, que é, ele pega. Uh, quando você vê ao vivo, principalmente, né? As notícias ali. Aí tem um ladinho errado, cara. Ele, ele defende muito bem, né? Sim, ele eu acho que ele é.
0: Não sei se é o único que faz isso. Tem mais alguém que tem esse estilo? Eu acho que é ele, é o cara que é. tá fazendo isso aqui. É. Que é eu foda não... pra. É.
2: Eu não quero ser injusto e não lembrar de outro comediante Sim, agora, mas. Uh -huh. que eu, de, vamos dizer assim, pô, o que a gente vê e tá destacado pra caralho que faz isso é o culto. Uh -huh. Mas deve ter outra galera que faz com certeza.
0: E aí tem um cara que vê isso e fala, ah, isso não é comédia. <risos> Só porque ele não, não achou legal, né? Isso aí não é comédia. Você tá, como é que você tá usando a comédia como escudo pra falar tua opinião? Sim, <risos> esse é, é o melhor eu... argumento de todos. Isso é muito bom. Eu sempre fico pensando, pô, o cara então Ele vai ir no open mic, ele vai voltar pra casa mal pra caralho, ele vai sentar na Augusta, <risos> triste. Ele vai pensar, não, eu preciso dar a sua opinião aqui Eu vou passar por toda a humilhação Só pra conseguir mostrar a minha opinião pro mundo Vou ficar 12 anos na estrada me fudendo Dando soco na parede ansioso Tentando Nossa. escrever uma piada Só pra dar a minha opinião Não é mais fácil eu dar a opinião sem usar a comédia Só
2: fazer um blog, porra É dar um, Mandar uma mensagem lá no Constantino Dar um salve nele lá. Isso, lá, isso. cara, Pra que que eu vou fazer? Né? Não faz sentido Só pra dar uma opinião Eu vou fazer terapia por causa dessa porra É Porque
0: minha opinião não tá saindo direito ainda Vê mais uma, uma questão aí você tocou do
1: Telegram aqui? Não, é só a Lia do Wesley. Tem um áudio aí. Ah, tem um áudio, eu vou aqui tocar do Telegram, áudio do Texugo. Vamos lá.
0: Boa tarde, Petri, Caio e Gui Preto. Aqui é o Texugo. Hoje não tem questão, é mais uma curiosidade, que esses dias eu peguei Uber com um cara, um cara muito curioso, um cara que falava coreano, já tinha trabalhado na Coreia, na Embaixada Coreana aqui no Brasil. Vem piadinha. E enfim, papo vai, papo vem. Eu descobri que o cara tinha estudado com Gui Preto. Ah eu entrei no assunto, que eu falei que eu tava fazendo uns open mic lá no Bexiga, não sei o que o cara, pô, Bexiga. tem o um meu amigo lá, o Gui Preto, eu falei, pô já, já vi ele lá já se apresentando não sei o que e enfim, e era isso, ele, aí ele falou pra eu falar alguma coisa pro Gui Preto quando encontrasse ele de novo eu falaria nesse áudio, mas eu tava muito bêbado, então não lembro o que o cara falou, mas enfim eu peguei Uber com um cara que estudou com você, Gui Preto é isso aí, abraço
2: é, levando em consideração que eu fiz supletivo. É, estudei três colégios diferentes, é isso aí. Agora facilitou, aí, é, é uma gama. <risos> Coreano. Oh, a coreana. É, tem, não, tem, não sei com coreano, não sei com japonês já. O Bruno Orihara. Talvez seja, vamos, vamos acreditar que sim. achou que era japonês? Só não, tão... falou coreano, que. tá coreano, ele falou coreano, mas não lembro ter sido com coreano. Só com o é. Tu ignorou,
0: o cara te falou que era coreano e falou: Não, é japonês, é japonês. Ah, tá, pode crer. <risos> é e tu achou até hoje que era um
2: japonês? <risos> e o maluco era coreano. Pô, mas ele jogava lá os bagulhos de japonês. Pô, agora <risos> você me pegou, cara. Eu, yu gi -Oh, e os caralho. Aí <risos> é, é foda.
3: Vem aí, a, a. Um abraço
2: pra a... comunidade coreana aí. A do
3: Fernando E aí, Petri, e aí, Caio, e aí Gui Pô, aí. agora aqui na hora que eu tô assistindo aqui, vocês estavam falando de De enquadro de gente branca Então cara, eu sou Eu sou meio índio meio e meio branco <risos> Enfim Um dia eu tava saindo aqui de casa Aí eu tava, encontrei com um noinha Aqui da, da vila aqui Que mora aqui, ele é negro Aí um dia eu Encontrei com ele, comecei a conversar Aí virou um camburão, velho lá na frente, na esquina e virou, na hora que viu a gente conversando o cara já começou a acelerar, aí o cara já falou, oh, mano, vou ter que sair aí, beleza? Eu falei, é, tá bom, né, velho, continuei andando aqui com a minha, toda a minha inocência, aí a polícia parou assim do meu lado, olhando assim pra minha cara, aí desceu dois caras, um de um com uma escopeta, o outro com um fuzil, os caras, mano, entraram dentro da casa desse cara que tava comigo conversando, buscaram ele lá dentro, botaram no chão, E em minha defesa o cara já tinha tipo três passagens pela polícia. Aí o cara falou, e aí mano, você tem alguma coisa? Eu falei, não. Aí ele não, falou, encosta, encosta. Eu encostei lá. Aí ele falou, você tem alguma coisa? Eu falei, não, tinha só minha minha mochilinha do curso só. ele falou, tá, e aí, o que tem dentro dessa mochila aí? Eu falei, ah, só papel, lápis, caneta, caderno, essas coisas assim. Ele, certeza. Eu falei, aham. Se eu abrir vai ter isso. Eu falei, aham. Ele, então abri pra nós. Aí eu abri a mochila, o cara pegou da minha mão, virou a mochila e jogou tudo no chão. Putz, Aí eu fiquei olhando assim, falei, eu pensei, né, não vou falar, né, pensei, pô, pra que isso, velho? Aí o cara, e dentro da minha mochila tinha outra mochila, que era uma mochilinha pequenininha, tipo uma, uma pasta, assim, de, de pano, assim, vamos supor. Aí ele falou, ele, eu vi na cara dele, velho, ele, ele, a cara dele, tipo, tá aqui, tá ligado, tipo, achei. e falou, e o que que tem aqui dentro? Eu falei, ah, a mesma coisa, velho, papel, lápis, essas coisas, se eu abrir vai ter isso. Eu falei, aham. Certeza. Eu falei, certeza. Foi, uhum. Abre pra nós, então. Eu abri, o cara pegou na minha mão também, e jogou tudo no chão. E ele ficou olhando assim, essas coisas no chão. Foi onde você mora? Eu falei, ali, velho, na esquina, tipo, uma quadra. Aí ele, ele falou, ah, tá bom, pode ir. Minhas coisas tudo no chão, mano. Aí foi isso, velho. esse foi o máximo que já me aconteceu, já.
2: Pô, mas isso é chato, gente. Nossa, é. Eu falo, é o cara. Isso aí é o. Você lembra quando o Faustão fazia. Sorteio das cartas, que ele pegava as cartas tudo no chão e <risos> jogava pra cima O policial faz isso aí, só que é o contrário Ele prepara, né? Meu, dá um ódio, cara Porque os caras não juntam e pegam de volta não. Ele faz, joga E ele te dá um bom motivo pra você pegar, que ele tá segurando a doze Que ele junta e Você vai, não faço questão, né? Se minha mãe pedisse pra arrumar as coisas em casa desse jeito <risos> Já aconteceu isso tio, cara?
1: Do cara pegar as minhas coisas e jogar no chão? É Não, já aconteceu ele pegar um negócio meu que tava na minha carteira Jogar no chão e pisar em cima que 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 era? Era. Nossa, o cara jogou. Ó,
2: o, o cara jogou uma vez. ele estava jogava jogando joguinho na Casa do Rafael. Até falando sendo no palco, bem resumido. Jogava joguei na Casa do Rafael. Ele mora ali na Vaiandava, porque a Vaiandava é, um, é uma rua curiosa. Que ela começa no, perto de um restaurante judeu caríssimo ali e termina numa biqueira. E aí eu tava na parte da biqueira, na casa do meu amigo Rafael. Aí toquei interfone e nada, Rafa descer e tal. Aí chega um, a barca da polícia passando, vai, 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 vai. Aí mão na parede, a porra toda. Aí realmente eu não sabia muita coisa. Entrelaçar o dedo eu não sabia que tipo, era pra fazer isso aqui na cabeça. Então na hora que ele falou, eu só fiz assim. Ele falou, na cabeça, animal. Eu fiz assim. A cara já me deu um tapão já que eu tava fazendo palhaçada. E, e, e nisso o Rafa não descia e tal. E aí o policial virou minha mochila. Aí eu fiquei puto, porque eu falei, cara, tô indo jogar videogame na casa de um amigo meu, só isso. Aí ele virou minha mochila. Ele falou, ah, não tem nada aí. Eu falei, não tem, pô Aí ele virou. Cara, caiu meu controle. Bicha, aí eu fiquei puto. Porque não fui eu que taquei jogando FIFA, tá entendendo? Foi o maluco que zoou o barraco. Aí, tipo, demorando pro Rafa passar, ele juntou... Juntei meus bagulho a polícia foi embora. O Rafa passa, abre o portão. Aí eu falei, Rafa, pô, acabei de ser enquadrado pela polícia. Ele falou, mano, eu vi tudo. Aí eu falei, cara, você não fez nada. foi vai que me enquadra junto. E foi real mesmo, assim. Ele não saiu é. que ele ficou com medo de se fuder. E o que não, não, não deixa de ser verdade, né? Você vê esse maluco aí, tipo... O cara entrou em casa, a polícia foi lá buscar o maluco dentro de casa. Uhum, e com certeza não devia ter mandato porra nenhuma, só entrou. Sim. Caralho, o cara te deu um tapa, tu falou? É. Caralho. Mas porque você vai. Tipo, é, o bagulho é muito sério mesmo. É, tipo, aquele solo da abordagem é um momento de tensão, né? Tanto policial uhum. quanto pra você. Uhum. E aí, é que eu já tive vários, mano. até um amigo meu louquinho, a gente fez uma vez. Eu tava pra fazer 18 anos e a gente passou ali na frente do Villa Country e era de manhã e tava tomando vinho pra caralho, isso aí era umas duas da tarde, sei lá, aí bebendo pra pôr. o Rodrigo era do exército então ele era muito folgado, mano, ele tava no quarto então, ele não ligava para enquadro, eu ligava passou a polícia, enquadrou a gente na frente do Vila eu já achei horroroso estar tá ali naquela porta daquele lugar, e aí o Rodrigo, em vez de durante o enquadro ficar de boa o policial ia perguntando, onde vocês moram? porque eu moro na Bela Vista, o que vocês estão fazendo aqui? aí, tipo, Oeste Plaza, né a tava na Zona Oeste, aí a gente, não, estamos só se divertindo, senhor, tal, não sei o que aí o Rodrigo, enquanto a gente tomava em quadra ele continuava tomando vinho <risos> aí eu falei, mano, a gente vai ser nocauteado aqui nessa porra <risos> aí o policial perguntou pra ele, falou assim você não você não entendeu que isso aqui é uma abordagem e tal, por que, que você pegou esse vinho? Ele falou, ah, eu tô com sede, senhor
1: <risos>
2: aí ele pegou meu RG e falou assim, você já é de maior? Eu falei, não, eu vou fazer 18 ele falou, ah, tá com um a debutante aqui, hein, gente Aí deu uma mamadura do caralho, a gente achou até que ia sair fora e tal. Ficou de boa depois, mas tomamos uns tapas também. Caralho. De lei. Eu tenho vários, Briga com skinhead na Paulista. briga com skinhead? É, tava eu, Parma, aí os caras rasgou a camisa dele do Garotos Podres, tipo um skinhead. Aí a gente foi para um estacionamento numa paralela da Paulista. Tem tipo aquela padaria... Ah, aquela padaria bem no final da Paulista ali, na... Foda-se, perto da Consolação. E aí tem do outro lado da, Bela da Consolação. Bela Paulista, é isso. Ela é de um lado, naquela mesma é. rua. No final tinha um estacionamento. A gente foi correndo e passei na mão com os caras. Só que os caras eram muito grandes, meu irmão. E dentro do estacionamento. Foi todo mundo parando na delegacia ali nos na, na Estados Unidos. Porque começou a virar uma briga generalizada. O cara pegou, um amigo meu pegou o extintor, o um skinhead pegou o extintor e ele deu na maçã do rosto do Parma. Tipo, aqui Teve que, ele foi direto pro hospital, ele teve que botar um bagulho assim Caramba. Acho que se ele passa em Em banco, acho que ele apita, tá ligado? Por causa da cara dele <risos> E aí foi a primeira vez, cara Eu era menor de idade ainda, então não, não me fudi nem nada Tanto que quando eu fui pro, pra Delegacia de pequenos causos Ou de minoria, uma parada assim Que é a polícia civil, fica ali perto do, do Poupatempo, no centro de São Paulo quando eu fui, o cara fazendo só pergunta idiota: você pertence a algum grupo de extremista? Você conhece Fulano de tal? Isso aí foi tipo dois. Tipo, aconteceu comigo uh, essa parada dessa treta. O policial liberou nós. Foi a coisa mais horrorosa, assim: meu pai me buscar na delegacia. Fiquei mal pra caralho aquele dia. Tipo, porra, tava na rua. E, tudo bem, o cara rasgou a camiseta. A gente não podia ter ido lá querendo arrumar briga. A gente não ia ganhar dos caras, tá ligado? A gente uhum. ia apanhar feio. E aí meu pai me buscou. Aí passou um tempo a justiça é bem demorada mesmo no país. Então passou coisa de dois anos, eu trampando lá na, na Telos. Chegou uma carta na casa dos meus pais, pá, que eu tinha que comparecer na Polícia Civil. Aí compareci respondendo essas perguntas. Você pertence a algum grupo extremista, uh, anti... que não gosta de preto, nordestino, e, tipo... Caralho! Juro como por é? Deus, mano. Parecia a fã Sucker do, do Caça de do Planeta. <risos> Juro por Deus, mano. Juro por Deus. É a coisa mais bizarra que teve. Mas como assim? Eles entenderam errado? Não, não. Porque passou dois anos. E aí eles não tinham, tipo, sei lá, eles deviam ter a foto da gente, uh -huh. mas aí eles perguntavam se a gente conhecia as outras pessoas que arrumou a treta, os próprios skinheads. Uh -huh. E achavam que a gente pertencia a algum grupo. Uh -huh. pertencia a algum grupo de skinhead? Algum grupo punk? Eu falei, cara, não. Bicho, é o meu cabelo. Eu tô de boa. Caralho. Cara, Ele continuou perguntando se eu conhecia fulano de tal. Ou Parma, você conhece? Conheço o meu amigo, o Aham. Uh -huh. E aí, Liberou. que, que deu essa história? Ficou, ficou por zerado, essa? Zerado, zerado. Porque a gente não fez nada, né, Sim. cara? tipo uhum. Não tem como se arrumar confusão com os caras daquele tamanho. Sim. E o policial ainda saindo da delegacia, quando meu pai me buscou, no dia, eu lembro que a gente saiu da delegacia, o, tinha skinhead esperando lá fora, pra pegar a gente bater, aí é. o policial olhou assim e falou, mano, vocês não vão levantar, vocês vão ficar sentado aí ou vocês vão entrar aqui também. Aí vocês só o skinhead fazendo assim, assentou, aí meu pai pegou a gente e levou embora. Caralho. Bem vergonhoso. Caralho.
0: Vê mais
1: uma aí. É, essa é do Telegram que você não leu? É, tem a do José, José Pereira, né? Sobre... Não, a do Wesley. Você leu do Wesley? Já li, já li. Gui, hum, já perdeu a. a já, você já perdeu amigos por causa do Gui Branco? Não. <risos> Explica o que é o, o, o Gui Branco.
2: Ah, cara, eu, eu é uma. Um dia eu ouvi uma moça falando de. de... No YouTube, alguma coisa de... Ah, porque ele é preto, alguma coisa assim. Aí eu pensei em reagir aquilo ali no palco. E aí uhum. eu tentei me caracterizar mais próximo de uma pessoa branca. Então eu tava com um short, aí eu tava com uma, uma coisa meio João Dórias. Assim, né? <risos> Pullover. É, no pescoço. <risos> Sapatênis. um óculos que eu coloquei, porque na minha cabeça eu acho que os brancos vão usar óculos, tá? De grau, aí eu caí assim, aí eu fiz meu texto todinho, passando por um ponto de vista de uma pessoa branca, mas em nenhum momento eu falei que eu era branco, porque, porque dá pra perceber. E aí eu só fazendo o <risos> texto e tal, <risos> e reagindo ali também com algumas piadas na hora, por conta da, do, da fala da moça. E aí eu fiz, quando terminou o show, eu falei, gente, obrigado, isso lá no Neita né? Eu falei, obrigado, vou ficando por aqui, eu sou o Gui Branco. Aí eu fiz, sei lá, uns seis minutos, só me passando por essa pessoa que eu não sou, Uhum e aí depois eu levei isso pro, pro canal, comecei a reagir, tipo, todas essas paradas doidas que acontecem com, de racismo, eu, eu levo pro lado de. Mas tá certo, gente. Teve uma boa que eu vi tu aqui, tu falou que
0: pra acabar com o racismo, os brancos tinham começar a ser presos também.
2: Exatamente. Cometer
0: mais crime, Pra, que, pra
2: equilibrar, né? Pra Sim. equilibrar o do. Que eu falo que o Senhor capaz é com o né? Que se fosse com o eu acabava em dois minutos. Isso, <risos> isso. É isso, mas não é treta, não.
0: Não, mas o pessoal na plateia não fica bravo. Só aquele cara branco lá que ficou, que ficou puto aquela vez lá. De resto, é de boa.
2: não de boa. No... Isso não vou de né? Esse maluco, ele ficou uh -huh. no meu grau. De resto, não tem um, um, um Bolsonaro lá que fica puto. Ah, cara, no meu último show teve quatro pessoas que votam no Bolsonaro. Não entendi muito bem como ah. que elas caíram lá de paraquedas. Porque eu tava testando sobre tirar o título de eleitor, que eu acho meio que... Porra, o jovem tirar título de eleitor, o jovem lá atrás ele já fez muita merda, né? Tipo, votou no Pelé pra presidente e a Xuxa de vice. Então você imagina agora você dar título de eleitor pra molecada. dar se o ah, no presidente. Eu votei nele. Aí, tá vendo? Já não é mais jovem. E aí, <risos> você falando que a anarquia acaba, tá vendo?
0: Ah, Mas ele seria anarquia completa.
2: Lógico que seria, que ele é eleito, ele vai pro Monte uma semana
0: Então, e é, aí é, ele ia ficar no Monte foda essa economia, cara e a gente se vir, ia ser o maior liberal do mundo Se você resolve hein, a economia, vai vou lá pro Monte, lá com o meu Motorola Você viu como é que ele resolveu o problema do
2: desemprego No Brasil? Ele falou, você que tá desempregado Passa uma junta militar que nós vamos arrumar um emprego pra você É bom pra caralho É muito bom Eu votava no Eduardo Jorge lá, que ele era brabo Eduardo Jorge, esse cara era bom também Do PV Aí uh -huh, quatro uh -huh. bolsonaristas, aí uh -huh. como é que chegou nisso? Falei, quem que vocês votam? Aí, ah, aí eu falei que eu votaria eu, eu, eu perguntei o que, que eles iam votar, pô, Lula, Bolsonaro. Aí a moça falou, Bolsonaro, né? Viva a democracia, né? Tal. Aí eu falei, eita porra, o que, que você está fazendo aqui no show? Que o ingresso? <risos> aí ela falou, não, porque o voto é, é livre, tem que votar em quem quiser. Eu falei, tá bom, moça, me desculpa, por que eu perguntei pra você? Aí eu cantei, vocês que fazem parte dessa, massa Aí a galera veio comigo, aí depois eu também fiz em piada em cima do Lula também, que aí, pô, o bagulho desse juntar com o Geraldo Alckmin não me pegou, então... Ah, isso é
0: interessante também. Eu tô muito em dúvida, os dois são muito bons pra mim, o Bolsonaro e o Lula. Eu não sei em qual votar, eu gosto muito dos dois.
2: Então, na verdade é que você sabe que botaram a gente numa bica de sinuca e agora a gente tem que... <risos> qual pau que vai fuder a gente, né? Não, qual pau é o melhor pra lamber. Eu acho, acho, <risos>
0: eu acho dois candidatos muito bons, cara, eu fico na dúvida. Eu gosto muito, eles são muito parecidos pra mim. Eu acho muito interessante os dois. Agora o Lula começou a defender piada. Aí ele tá me ganhando
2: cada vez mais, mano. Então, cara, eu vou falar pra você. Eu, por <risos> mim, eu queria que o Eduardo Jorge voltasse Se a gente tivesse alguém de verdade pra votar, né? Ah. Porque eu, eu acho que o Alckmin fudeu o rolê, cara. Fudeu demais ali, ele juntar com. Até brinquei, falei com a plateia. falei, cara, eu acho que faz um pouco de sentido, vai, que ele roubava uma merenda de criança e o Lula teve fome zero. Então, pô, o Alckmin vai lá. Gera fome no país, quem que resolve? O Lula. Lula. E fica assim, fica nesse rolê. Aí faz mais sentido. Uhum. Mas que a gente tá fudido pra 2022 tá. Não,
0: não, tem, quem, não tem mais, não? não tem uns, uns cara meio tipo o Eduardo Jorge? Que, que vai aparecer aí? Não vai. Não tem, tem o Imael que já tá fazendo campanha já. Então é nesse aí. Nesse, não, vamos nesse aí. Vamos chacoalhar, vamos escolher um cara nada a ver e fazer campanha. Só pra ver o que acontece.
2: Tá, pode ser. É. Ele, ele já tem um bom né? Ei, 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 e mãe. todo mundo lembra até hoje esse dingo Isso é legal é Eu não lembro se ele, ele se elegeu em alguma coisa alguma vez na vida Ou ele só realmente Ou ele é só o democrata cristão É, <risos>
0: Só sim. isso o cargo dele <risos> Tem mais alguma
2: pergunta aí? Cara, deve ganhar muito dinheiro para se candidatar, Não é possível
1: um, Aqui Só o Matheus mandando telegram Sobre as rádios de discussões sobre futebol Eu lembro até hoje do Agora o bicho vai pegar Da Rádio Bradesco Esportes Era muito foda não conheci não
2: é, Era do Tortorelli eu acho Sim, ah.
1: E teve uma que eu pesquei aqui No, no Youtube Do, do Bruno é... Gui Preto já pensou Em fazer uma versão brasileira Do Super Jaime, Aquele doc dos comediantes maconheiros <risos> O Thiago Fez algo semelhante
2: ali No canal dele Que ele fez o mesmo texto chapado E sóbrio
1: ah, verdade.
2: Mas não sei se é a experiência do documentário, Trust You? Não. Superheime é 30 dias sem maconha, 30 dias com maconha. Ah. E aí mostra como, que, como é que. É um comediante maconheiro. Como é que ele interage, como que ele faz o, o show dele sem maconha, durante ah. um mês, como que é a performance dele, o texto e tudo mais, e aí depois mostra como que é ele chapado. E qual foi a conclusão? É, melhor. é, eu não sei, ele gosta mais chapado Acho que ali no, no documentário, faz tempo que eu assisti é. Mas dá uma diferença, tipo, ele lembra uns bagulhos Mais no, no, quando ele tá sóbrio, mas não sei Teria que pegar pra assistir Mas é, 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 um bom, é um bom documentário Esse e o Bastidores da Comédia é bem maneiro de
1: ver é Legal isso também é tipo uma, O Super Jaime é tipo uma Paródia ah, do Super Seism, né o ah. McDonald's lá é. Esse inclusive teve o 2 agora do Super Seism Eu não assisti você
2: Já viu já? Não viu? Não, te, não o 2 não, não. Nenhum. É legal dois? Porque ele abre o bagulho dele, entendeu? Tipo assim, primeiro ele tava isso. no lado do. Eu não gosto de ficar dando spoiler, mas. Não, é muito bom, Ele isso. tá do lado do. Consumidor, né? Atacando o fast food. Isso. Aí agora ele tá desse lado. Ele abre uma rede de fast food e começa a ver qual é que é, né? mas... Só que aí ele vai pra. Qual é o lado que ele ataca nessa? É o lado do. Tá. Mas você tá pegando esses bichos, tá, total tá, tá. Mas como é que é. Como é que é o rolê desses animais? Como é que ele fica? Uhum. Onde ele fica, como é que é abatido? E aí mostra esse outro lado, né? Porque até então no, no Super Size Me, o primeiro é como que reflete no consumidor. Então você vai... Diabetes, se você comer todo dia, tu vai passar mal, porra toda. Uhum. E aí agora, pô, tô no lado dos caras. Mas dentro do lado dos caras também tem um negócio que, é, que zoou o rolê. Sim. Que é a própria indústria. Ele ficou, ele ficou um mês comendo só McDonald's ou foram dois meses? Um mês. Um mês, né? Pra quem não sabe
0: qual é que é desse documentário, o cara fica se alimentando só do que tem no cardápio do McDonald's durante um mês. Então, tudo que ele quer comer, ele tem que ir no McDonald's escolher alguma coisa do cardápio. Café da manhã, almoço e janta e tem um adendo, né? Qual era o adendo? Se, você... Se a moça oferecer o tamanho super size... Ah, ele tem que aceitar. Uhum. E aí, no meio de tudo isso, ele vai fazendo exames médicos pra ver o que, que tá acontecendo. Se pesando tudo, acompanhando o médico pra ver o que, que tá acontecendo
2: no corpo dele, né? Aí no final já tá todo fodido, né? Todo Não, inchado. E o emocional né? tá abalado, é. tipo assim... Caralho, é, o Junk Food, ele bate não só na... Não é só no teu físico, ele bate na cabeça, o maluco tá depressivo. Tipo, era um cara confiante no começo da porra do, do é. documentário e ele tá podre no final. Uh -huh. E ele fica
0: bem mal. E agora, então, ele lançou o 2, que ele abre uma rede de fast
2: food pra ver como é que é Vai ter... abrir a rede de fast food e ele vai mostrar como é que é a concorrência. Então, tipo assim, pô, eu quero pegar frango, aí eu quero montar um bagulho de frango. Aí ele já vê que o bagulho não é... Tem máfia pra caralho uhum. Eu lembro que eu acho que eu vi o trailer E tinha alguma coisa sobre
0: o aspecto Do frango frito ser bonitinho Tinha alguma sacanagem ali tinha Alguma coisa ali que
2: era um spray que era, um, que era uma maquiagem que acontecia ali Sim, Por isso que vale a pena você ver o 2 Porque ele tá te levando pra um raciocínio De vamos abrir um fast food e fazer tal parado uhum, uhum. Na verdade Eu preciso ver esse aí, tá na... ainda tá no Netflix Esse, esse Super
0: Size Me 2 aí Eu lembro que tava Não sei, Eu acho que eu vi na Amazon hein, mano Ah, então eu vou ter que ver lá é, tem uns caras brigando aqui. O que que eles estão brigando? Puta, nem. Nem me dou trabalho. Ah, deixa os então vou no banheiro, hein? Tá, vai lá. Eu só vi um cara falando. Ó, brigando aqui. Só que eu não entendi qual é o contexto aqui. Acho. Ah, ah, o cara pegou pilha com o. com o Gui Branco. O cara pegou pilha. E se um branco se dominar, fulano branco? Pode ser? Eu não entendi, deixa eu ver. Eu vou tentar entender já Tem essa
1: já o Jack White, porra.
0: Eu vou entender essa briga pra ele. É do Trespo 00, vamos lá. Deixa eu voltar aqui pra ver o que, que esse cara quer. Não tem, só tem, ele só mandou isso. É, só tem isso, ele só mandou isso aqui. Ah, tem tá aqui, ó. Mais um relato aqui, ó. Uma vez eu e meu pai estávamos indo ao shopping de moto. Meu pai é negro e eu sou branco. O policial abordou meu pai de uma maneira e quando eu tirei o capacete ele mudou a postura.
1: Cara, eu já ouvi mais de uma história assim também. Já aconteceu isso contigo, com o teu pai? Não, a gente nunca, mas. Mas eu já ouvi histórias assim, já, de. Do cara mudar a postura por perceber que o cara tá com. Que o cara negro tá acompanhado de um cara branco.
0: Uhum. É, nesse caso é pai e filho, né? É. Tem aquela história que tu falou que. Que o teu pai te falou que se, se tu descer a rua de capuz tu pode. Se ele fizer a mesma coisa, ele vai, ele vai é, se fuder, né? É assim.
1: Eu lembro, a gente tá tendo uma conversa sobre isso, assim. Foi, acho que foi a primeira vez que eu e meu pai, a gente entrou nessa discussão de racismo mais a fundo. Uhum. Aí ele falou assim, tipo, era, eu tava saindo pra dar rolê com meus amigos, tipo, sei lá, 11 da noite. Ele falou, se eu, se, você, se eu descer a rua do jeito que você tá agora, eu tava tipo de capuz, tipo, todo... roupa de frio, assim, todo coberto. Uhum. Falou, se eu descer a rua do jeito que você tá agora, é muito fácil os caras me pararem. Você, com você não vai acontecer isso Mas se eu fazer isso É muito provável que me pare Vamos ver aqui se tem alguma questão não, O cara ficou bravo porque
0: Por causa do teu personagem O Gui Branco, o cara ficou meio okay. bravo eu não, eu não entendi direito a. a, a... Quem que é, Manda tomar no cu. Viu? Não, ele botou aqui. E se um branco se dominar Fulano Branco? Pode ser? Como é que foi? Ou a Beautiful People vai chiar? Não,
2: peraí, dá, o, dá, o, dá ele... o que ele falou aqui, deixa eu ler essa porra aqui. Eu não entendi. Não, um puta, um papinho de vereador do cara. Laranjinha <risos> ali, laranjinha ali, ah, Vamos lá, vamos ler o que você falou. Eu cara não entendi falou. se ele tá do teu lado ou não. e um senado, um branco denominar Fulano Branco. Mas se ele já é branco. É, tá é pleonasmo no nome dele que ele vai pôr? Branco, é. branco? Pergunta aqui. Cara, é, people, vai chear, Bizarra essas coisas. Não pode mais perguntar, era só uma dúvida mesmo. Lógico que pode perguntar, cara. É que os caras ficaram bravos ali. tomar no cu.
0: Eu queria entender a dúvida dele.
2: Eu também queria, mas a minha, minha terapeuta mandou me expressar, então. <risos> Ao <no> o cu dele. <risos>
0: O cara disse que o Couto defendeu atropelar os ciclistas. <risos> Aquela piada do, de atropelar os ciclistas. Então, e foi, foi a única que,
2: talvez, que deu 10 centavos de B.O. para ele, porque ele sempre tá defendendo uns bagulho mil grau e não dá nada. Uh -huh. Essa aí a galera uh -huh. ficou tocando. Ele fez lá num teatro Osasco, aí os caras foram lá e ficou buzinando com a bicicleta. <risos> <cara>. Nossa <risos> senhora, meu, não é possível, cara. Ai,
0: se fuder, meu. Então, deixa eu ver aqui no Telegram se entrou mais alguma coisa.
1: Deixa eu ver, tem que...
0: Não, foi, a última, foi essa do Sim, programa show. de futebol. É, quer divulgar
2: teu canal e tuas redes sociais pra galera te seguir, teus shows? Bom, pô, o Gui tem tudo que você procurar aí, YouTube, Instagram, TikTok. Em junho, volta com a minha temporada lá no Bixiga Comedy Club aos domingos. E aí eu vou contar com a presença de vocês. Ah, deu uma, deu uma paradinha. É porque lá tem que rodar a galera também. Ele falou, porra, tem, tem outras pessoas pra fazer, né?
0: Ah, entendi. Ah, eu falei, então tudo bem. Mas por que tu não pega outro, outro lugar pra, pra seguir? Ah, do lado da minha casa, viado. Eu, ah, eu é, é, Subir
2: perto... a rua e acabou.
0: Ah, então, então. Quando é que a gente vai fazendo bexiga? Putz, eu não sei. Ah, não, tem, a gente não. Bota. não tá, A gente também tá, não tá mais marcando. vou te chamar
2: pra ir um dia lá fazer. Não, mas dia que você tiver em Costa, Aí eu falei já com. o É, só que eu não sei, cara. Eu faço o meu solo e ele falou, pô, depois do solo fica e faz. Ah, não, Puta, tá esgotado, que, que Acabou gente. de fazer, eu quero ir pra casa, bater um punhetão e dormir, filho. <risos> eu vou lá saber de fazer mais 10 minutos.
0: <risos> mas um dia vamos ver se tu, se tu vai lá com a gente lá fazer. Sim. Hoje a gente vai estar no Lilith, mas tu vai estar no, no do Luca. No né? Luca, aqui na. Não. Acho que é no Bexiga, inclusive. É no Bexiga, é no Estourei. Então a gente vê um dia pra tu, pra tu fazer junto com a gente lá um... Hoje vai o Sartório lá. É ah, da hora. Não, é o Sartório é bravo. Então tá, é, pesquisem aí o Gui Preto nas redes sociais, tem a agenda de shows dele, tem o site, né? Tem. No Instagram, é tudo bonitinho, tá tudo ah, lá. Tá Descrição tudo lá, o vídeo aqui. Ah tá, só clicar aí e pegar o... E vai ser transportado. E ver o, os shows do Gui Preto. Valeu, obrigado pela Não, obrigado, participação. Eu, que isso. Tamo junto e até algum show juntos que faremos aí. Vai rolar, vai rolar. Valeu. Vá no ABC, vá no ABC. Vamos fazer lá, vou falar com o Afonso pra me foder lá. Valeu pessoal, semana que vem a gente tá de volta?
1: Uh, tô abrindo o calendário aqui, mas estaremos de volta. Semana que vem é. Uh... Já é maio, estamos de volta, terça e quarta. Ter terça é um ex-skinhead. Putz, e caralho? me quarta... lembro aí quem é. Marcela Leal. Marcela Leal Vocês
2: não me chamaram do dia desse cara Esse é muito mais <risos> agregador hein?
0: Pô, vem aí Pô, é perguntar os bagulhos pra esse cara Pô, vem aí, tem um microfone ali, ó.
2: pode vir mesmo Pode fazer umas perguntas pra ele mesmo? Lógico Não, Beleza, que às vezes vira até texto Beleza Vem fechar. aí, fica a cadeirinha ali atrás ali.
0: Tá marcado então é, Semana que vem estamos de volta então Obrigado pela audiência Até o Lilith Se tiver, ainda tem três ingressos pro show de hoje Se você quiser ir só acessar turpeteiro.com.br Agenda Um beijo, tchau, tchau